0: Les gueules du dentaire, le podcast de Jolcy.
1: Parce que tu peux pas, enfin, je me vois pas à 50 ou 60 ans plié en deux à à faire des soins. Et donc, déjà, je pense à l'enseignement. Comme en institut, je forme déjà pas mal d'apprentis au fur et à mesure dans l'entreprise. Je commence à me renseigner sur l'enseignement. Et et donc, c'est comme ça que je valide mon brevet professionnel par VAE.
2: Complètement, complètement. J'ai, j'ai même, euh, en fait, euh, je me suis dit un jour, j'écrirai un livre pour pouvoir me sortir de ça. J'ai, j'ai écrit un livre quand j'étais en interne, et malgré ça, <rire> ça n'a rien changé. Et euh, là, en fait, oui, moi, c'est que du dessin en fait sur mon compte, et en fait, ça a un succès qui est quand même assez incroyable. Et là, je vais, je viens de créer avec Grégory Camayonte. On vient de créer la première formation d'illustration pour les dentistes, c'est-à-dire pour que les dentistes qui font leurs conférences puissent faire eux-mêmes leur propre schéma.
0: Bonjour et bienvenue dans cette, pour cet nouvel épisode du podcast Les gueules du dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires. Qui gère notamment Endo Academy, mais également Omni Academy et Ad Academy. Endo Academy propose un catalogue de formations originales et étendues. Que vous soyez étudiant nouvellement diplômé, un praticien souhaitant vous remettre à jour en endodontie, ou encore si vous envisagez de limiter votre exercice à la discipline, eh bien Endo Academy a la formation qui vous convient. En présentiel, en distanciel, pratique, tous les formats vous sont proposés. Retrouvez l'ensemble des formations sur www.endo-académie.ie.fr ou contactez les coordinatrices de formation, nul doute qu'elles trouveront avec vous ce que vous cherchez et en plus vous validerez votre DPC. Pour ce nouvel épisode de 51e, je reçois un binôme. J'ai déjà reçu ici des couples qui n'étaient parfois binômes, mais à ma connaissance aucun binôme qui n'est pas un couple. La femme de ce binôme n'était pas prédestinée à embrasser une carrière dans le médical. Elle commence par se former à la coiffure, puis se passionne pour les chignons extravagants ou autres coiffures artistiques. Une allergie aux produits chimiques l'écarte de cette profession à son grand regret, si je l'ai bien compris, profession qu'elle ne peut plus exercer. Elle se recentrera sur euh, l'esthétique et persuadée dans son enfance que les études n'étaient pas faites pour elle, elle décide finalement de se prouver le contraire à 35 ans en passant un BTS esthétique. Elle doit subir à ce moment-là une grève de gencive et elle fait alors la rencontre d'un praticien qui changera la tournure de sa carrière et l'incétera à une réinsertion, une réorientation. C'est ce praticien qui occupe aujourd'hui la place de ce binôme. Tout rangé d'origine, il passe par Limoges et fait ses études médicales à Bordeaux. Pas très bon élève jusqu'en seconde, il se réveille en première et il se lance le défi de faire médecine. Il continuera par dentaire, puis l'internat, et décidera au final de limiter son exercice à la chirurgie exclusivement. Pendant son internat, comme il doit avoir un peu de temps libre, il exprime son second talent, celui du dessin, en refaisant toute l'iconographie d'un polycopié de parodontologie, ce qui fera qu'il sera repéré par un éditeur un petit peu plus tard pour refaire les illustrations d'un ouvrage professionnel. Il manipule le bistouri le matin et le pencil de sa tablette l'après-midi, ils partagent tous les deux le goût pour la, course, pour la course à pied. Ils sont marathoniens et travaillent au quotidien ensemble. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux gueules du dentaire qui forment un binôme que tout praticien ou assistante rêve. Bienvenue à Jennifer Gallou et François Vigouroux. Bonjour Jennifer.
1: Bonjour Stéphane. Et
0: bonjour François. <rire> Salut Stéphane. <rire> voilà, donc euh, c'est la première fois que j'ai deux laïus qui font trois pages chacune. chacune. Et donc euh, j'ai essayé de, de repérer... Euh, de repérer euh, un petit peu ce qui était assez essentiel alors vous avez quand même des points communs enfin peut-être que vous... c'est souvent ça que sert ce podcast c'est de, de lever, des... <rire> lever des loups vous avez deux points communs bon, le, la course à pied mais je crois que Jennifer s'y est mis euh, justement parce que après, euh, au contact de, de François hein, si euh, Même je... pas, non, non je pas. courais
1: avant. Je courais ouais, avant, non. mais peut-être pas... Lui, il m'a plus donné le, le goût de la compétition. Je faisais pas de compète avant.
0: D'accord. Et le deuxième point commun que vous aviez, c'est que vous étiez pas bon à l'école. <rire> ouais. <rire> ouais. Enfin, en, tout cas, en tout cas, que vous n'aviez pas intérêt, puisque j'adore... moi, ce qui, me fait, ce qui m'amusait, c'est que d'habitude, on me dit toujours oh, à l'école, bon, j'avais des bons résultats, je faisais pas grand-chose. Là, François, il dit, bon, je faisais rien, mais j'étais nul. Hein. <rire> j'étais, j'étais à cinq <rire> derniers. <rire> puis, en première, euh, en première euh, bah, je suis pas je me suis réveillé, je suis dit, tiens, je vais faire médecine. Et là, il est passé dans les cinq premiers et, euh, et ça, m'a fait, ça m'a fait rire parce que quand j'ai lu ton, ton laïus, tu me mets, euh, j'ai passé un bac euh, S, c'est ça, avec option art plastique. Exactement. Ouais. Et, euh, et là, on sent le mec ici, je vais faire médecine, mais quand même, <rire> j'assure, le coup, <rire> j'assure le coup derrière. Et ce que très peu de gens savent, c'est que moi, alors je n'ai pas fait un bac S, que ça s'appelait bac C à l'époque. Moi, j'ai un bac C option audiovisuelle, c'est-à-dire que euh, ah, j'avais ouais. fait un bac C pour faire... Euh, Euh, bah, il fallait que je m'assure à bouffer. Mais ma ma première vocation, c'était le cinéma audiovisuel. Donc, j'avais une, je pense comme toi, une option. Moi, j'avais une vraie option. hein, C'était 8 heures par semaine. Et euh, je faisais du du cinéma audiovisuel. Voilà. Puis après, on finit tous les deux médecins à enregistrer un podcast. (rire) Mais ça explique aussi pourquoi euh, j'ai toujours eu un intérêt avec l'image qui bouge et pas d'image figée, mmh. contrairement à, à Gilles Tirlet, par exemple, ou Grégory Camalon. Mmh. Bien, donc voilà, après cette petite introduction, eh bien, euh, je vais vous demander à chacun euh, de vous présenter. Donc, on va commencer par Jennifer. Donc, Jennifer, qui est Jennifer Gallou, présentée par Jennifer elle-même
1: Alors, euh, exercice pas facile, on va... Jennifer Gallou, donc euh, aujourd'hui euh, assistante dentaire qualifiée de... avec François Vigourou, docteur François Vigourou. Euh, donc, qui lui est spécialisé en, en implantologie et chirurgie. Donc, de la même façon, euh, je me suis spécialisée dans cette euh, discipline. Et, euh, et, et donc, voilà, aussi, euh, Jennifer Gallou c'est aussi euh, maman d'un petit garçon de bientôt 9 ans. Et, et voilà, une femme euh, accomplie.
0: OK. Et donc, formatrice On en parlera tout à l'heure. Exactement. Euh, moi, je sais que l'équipe de Jolci avait étalé euh, sur le stand d'Odantique et elle prenait des photos. Elle voyait Jennifer en train de présenter des cassettes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est souvent les gens qui travaillent chez nous. En fait, euh, c'est peut-être une erreur d'ailleurs. On les, on les, on peu d'immersion en fait dans les. Bon, les cabinets, ça arrive à la dire. Ah ouais, quand même, en fait, il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas. Et elles étaient subjuguées de voir Jennifer présenter les, les cassettes euh, b ouais, euh, Voilà, ça. on en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc ça, c'est un fait qui les a bien, bien marquées. Bien marqué
1: J'étais très contente de les voir, en tout cas.
0: Ça, et puis, euh, presque euh, animatrice, euh, community manager, on va dire, parce que euh, je suis bien la page Facebook euh, et c'est souvent des. Les photos sont très jolies très ah, jolie, merci. c'est original je me souviens, de, je me souviens d'un, d'un post que tu avais fait sur le rinçage qui était important, il y avait une ouais. photo avec un, de l'eau qui coulait avec un vrai bokeh euh, comme à l'école et, euh, voilà. et donc euh, bah, si vous ne connaissez pas la page de Jennifer, c'est, je vous invite à la suivre parce qu'il y a un post quasiment hebdomadaire sur, euh, sais, ouais. sur une, une, un conseil donné en, en stérilisation c'est très exact.
1: intéressant Exactement. merci beaucoup
0: euh, donc, Christian. Non, je rigole, François. J'avais oh, euh, <rire> <rire> un prof qui a le même nom qui s'appelait Christian Vigouroux Et donc, pour moi, Vigouroux c'est Christian. François, je ne sais plus trop. Donc, euh, voilà. Non, il s'appelle
2: bien François, docteur François Vigouroux, Alors, qui est docteur François Vigouroux présenté par lui-même Alors, moi, je suis avant tout donc, un, papa, un papa de 39 ans. J'ai deux petits garçons euh, qui ont 9 ans et, et 13 ans. Et euh, je suis chirurgien dentiste. Ma, ma passion ma passion première, c'est, c'est, c'est mon métier, c'est certain. Et Mais par contre, je cherche toujours des équilibres dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai d'autres passions comme le dessin, comme le sport. Et j'essaie de mener tout ça de front. J'ai une très grosse appointance pour le, l'enseignement. J'aime beaucoup la pédagogie. J'aime beaucoup la pédagogie, autant la pratiquer, la pédagogie en enseignant, mais aussi à réfléchir comment euh, les autres... Euh, pense et comment euh, transmettre un message le plus simplement possible donc c'est vrai que j'ai trouvé le dessin à travers ça très très utile et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai euh, mêlé ma passion pour le dessin à mon activité professionnelle et mon activité d'enseignant euh, après au niveau sport bah, je suis marathonien c'est certain c'est mon, ma soupape mon, mon exutoire et c'est, c'est quelque chose que, que qui fait totalement intégral, enfin intégralement partie de ma vie et, euh, et après, voilà, c'est toujours une recherche d'équilibre dans ma vie entre plusieurs facettes, et c'est, c'est, c'est moi, en fait. Voilà. Ok. Euh, alors, vous, vous exercez à Bordeaux, hein, c'est ça, tous les deux ouais, juste à côté de Bordeaux, à, à, on va ouais. dire à 20 minutes du centre.
1: Oui, à Cadojac.
2: jacques
0: Ah oui, ça, j'ai entendu ça quand j'étais petit. Ah. Parce que la mère elle est une bordelaise, mais alors... Euh... Encore, elle a encore, euh, ça fait 50 ans qu'elle habite en Normandie, elle a toujours l'accent de Bordeaux. Et, euh, et Cadeau-Jacques, mais alors, cadeau dit par euh, quelqu'un de la région, c'est pas le Cadeau-Jacques dit par un Normand. Hein, c'est, c'est, un, c'est un nom qui chante, moi, je trouve. C'est ça, <rire>
2: exactement.
0: Euh, là où le pays de la chocolatine. Alors, c'est hein, parce, que ça, c'est... parce que, aujourd'hui, c'est... alors, le coup de la chocolatine, c'est un. un... Un truc qui fait rire maintenant. Et moi, je me souviens que quand j'allais, euh, quand j'étais petit, ma mère me disait, va chercher un goûter, va chercher une chocolatine. Et moi, j'arrivais chez le boulanger, <rire> je vois une chocolatine, il en a pas. <rire> je revenais, ils n'en ont pas. Mais s'ils en ont, c'est le truc avec le bar. Et donc, euh, et ça me fait marrer à chaque fois que je vois ça parce que j'ai l'impression de vivre, d'être,
2: d'être à la maison. Et c'est un sujet sensible, hein, parce que moi, quand je suis arrivé à Bordeaux, je me disais pain au chocolat. Mmh. La boulangère, la première fois en sortie du collège, quand je suis allé la voir pour lui demander un pain au chocolat, c'était, une, c'était limite une agression pour elle, euh, les gens euh, dans la plangerie ouais. me regardaient avec des yeux énormes et la bonne femme n'a pas voulu me servir ouais. <rire> vraiment, on, on leur rigole mais tu, tu, sens que c'est, euh, tu sens que c'est épidermique hein. ah, c'est épidermique c'est mais, c'est, c'est 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 complètement, complètement. Et, euh, et après le terme chocolatine il chante beaucoup plus que pain au chocolat c'est pas faux, c'est pas faux, mais surtout que c'est pas du pain parce qu'il existe le pain au chocolat
0: Alors, après, ouais. on va pas faire tirade <rire> <rire> toute personne qui a été interne comme moi Mmh. On a ce qu'on appelle, il y avait le pain au chocolat. Oui. C'était une espèce de petit morceau de pain viennois dans lequel on mettait du chocolat dedans. Mmh. Et donc, euh, voilà, bon, allez, on a <rire> ces expériences culinaires. Alors, donc, on va commencer par, par Jennifer, donc, qui, euh, tu, es, tu es bordelais, soit d'origine ou...
1: Alors, moi, oui, je suis née à Bordeaux, j'ai toute ma famille originaire de Bretagne, pour le coup. Donc, j'ai passé toutes mes vacances d'enfance à, sur l'île d'Ouessant c'est à la pointe de Brest. Mmh. Donc, vraiment, jusqu'à... Ouest, encore... ouest, hein. À West ah, ouest là, pour
0: le coup. Euh, je crois que c'est un peu plus à l'ouest que ça, d'ailleurs. Ah non, c'est, c'est le le... Pont le plus à l'ouest.
1: C'est le plus près de l'Amérique. C'est, ce, que, c'est ce qu'un Santin te dira. <rire> et euh, Mais j'ai grandi à Bordeaux, enfin, une petite commune à côté, et, euh, et je suis. Voilà, j'ai toujours vécu à Bordeaux, pour le coup.
0: D'accord. Et euh, donc, vous étiez trois enfants, je crois, et ah il ouais. y a quelque chose qui est, qui est marrant, euh, euh, donc à Artigue. Artigues, hein, à Artigues oui, Artigue, euh... près
1: Bordeaux, exactement. Et.
0: Euh, et donc le, le collège, t'as pas de passion. Hein, j'ai la passion pour 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 la non, chose. Non, j'ai,
1: alors euh, je, j'aime l'école. Je suis étudiante. Je suis hyper rigoureuse. Euh, j'aime j'aime ça. Je suis hyper sage, très disciplinée. Mais je vais pas plus loin. Je vais euh, voilà. Je fais ce qu'on me demande de faire et. Euh... Et voilà, après, euh, effectivement, quand il faut trouver une orientation, je, j'ai, j'ai qu'une idée en tête, c'est faire de la coiffure. Et vraiment, au grand, pour le coup, au grand désespoir de mes professeurs, parce qu'ils espéraient autre chose pour moi. Mais, euh, mais voilà, moi, je voulais faire coiffeuse.
0: Mais il y a un truc qui est intéressant dans, 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 dans ce, le, le document que tu m'as donné, c'est que tu dis, mais moi, à ce moment-là, bon, il y a une orientation professionnelle, mais je considère que je ne peux pas faire d'études parce que chez moi, on ne fait pas d'études.
1: En fait, c'est ça, c'est que dans ma famille, en fait, mais ça se retrouve encore aujourd'hui, je trouve en a tendance à on, on se ressemble tous par groupe en fait, si tu veux. enfin je je pense. et donc dans ma famille, on on fait pas d'études. C'est c'est pas qu'on n'est pas capable loin de là, mais mais c'est comme ça en fait. Tu tu c'est même pas une idée imaginable. Donc tu travailles Là, D'accord, suis... mais
0: quand tu dis on ne fait pas d'études, c'est-à-dire que tu ne te sens pas à ta place en disant je vais faire des études Ou euh, on te dit non, non, tu ne fais pas d'études, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne non, ta c'est qu'on de le faire, l'idée non c'est... de ne pas
1: se sentir à sa place en fait. C'est D'accord. que ce n'est pas pour toi, ce n'est pas du tout, on ne te, te contre pas du tout. On m'a... Mes parents m'ont laissé faire ce que j'avais envie, mais, euh, mais c'est vrai qu'eux dans leur, dans leur éducation, ils n'avaient pas ce voilà cette lignée là en fait en... eux ils ont travaillé très tôt donc ils m'ont pas dit il faut que tu ailles travailler c'est pas du tout la question mais c'est qu'en fait c'était comme ça tout simplement comme dans
0: parce que ton papa était, était chef d'entreprise quand même donc ah c'est, bah, euh, chef ouais, c'est pas, ah ouais. pas chef d'entreprise comme ça clairement
1: euh... non tu vois c'est des beaux soeurs. c'est vraiment mmh. l'idée de ma, ma mère aussi enfin, j'ai vraiment une famille où on m'a inculqué la, le travail mais on ne passait pas forcément par le par le cursus euh... mmh. Scolaire, en fait, tu allais au au charbon, voilà, tout simplement très jeune. Et et donc, euh, ben voilà, du coup, ça a été. C'est comme ça que je suis partie très vite en apprentissage, alors que c'est vrai que mes profs, euh, eux, ils m'imaginaient clairement euh, sur un cursus classique en en commençant déjà par le lycée, quoi. euh, D'accord.
0: Et à ce moment-là, donc, toi, ton obsession, c'est la coiffure. Et euh, pourquoi <rire> moi jamais, jamais une aujourd'hui, hein. aujourd'hui,
1: aujourd'hui, je saurais même pas te dire pourquoi. J'étais un garçon manqué. Enfin, j'avais rien de. C'était très pas sportif, du tout la hein, partie féminine, en fait. Euh, mais, j'ai, mais voilà, mon, pour le coup, mon côté artistique aussi euh, que je, je n'exploitais pas autrement et j'adorais ça. Enfin, je suis partie voilà dans le dans le chignon et j'ai fait pas mal de de, de, de voilà de, de pas de concours, mais de, de fin, des animations assez sympas. Et euh, c'était vraiment mon délire. Vraiment, euh... Alors,
0: ça, c'est, c'est marrant parce que tu ouais, me mets coiffure artistique. que je suis allé voir quand même sur Internet, ouais. qu'est-ce que c'est les la coiffure oui, En plus,
1: c'est quelque chose qu'on connaît pas. Mais ouais. C'est un
0: truc de fou ce machin-là. Il y a ouais. des
1: concours. Ah, il y a des concours Ouais, non, c'est hyper de Oui, vraiment.
0: Non, mais tu, tu connais ça, François Parce que c'est, je te ah, jure, il mais... c'est, 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 y a des gens qui font des coiffures, mais on les voit jamais. Mais... Enfin, tu vois c'est pas c'est quelqu'un que dans la rue avec bon. des trucs pareils quand même. Non, non,
2: mais. En, en fait le truc c'est que moi je m'en suis rendu compte aussi dans ma famille quand je parle de mon métier dentiste et que je dis que je prends des photos dentaires, les gens ils hallucinent. En fait, chaque domaine va beaucoup plus loin qu'on ne le ouais, croit. Ça... Dans le milieu du dentaire, mais quelqu'un qui n'y est pas du tout ne comprend pas qu'on puisse prendre des photos dedans et trouver ça joli. Mm. Dans, dans la coiffure, c'est, c'est pareil, Inversem- inversement.
0: Le... Euh, inversement, les photos de sourire, de, 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 de belles dents, de, de, sont très souvent utilisées dans la communication, euh, la communication euh, au coup de fin de, de grand public. Mais moi, les, les trucs que j'ai vus, euh, espèce de pièces montées sur la tête, mais en fait, c'est, c'est quoi C'est juste un concours, euh, un concours technique, mais qui, où il y a des gens qui, qui, qui se font faire des coiffures comme ça pour les soirées. Non, non, ça c'est ça, je vais y aller voir moi quand même. Hein. <rire>
1: Non, non, clairement, euh, clairement, c'est vraiment, euh, c'est vraiment exploité sur des concours. Et après, dans du chignon plus simple, tu pars sur le la, la mariée en fait, mmh, mariée, mmh. Co- voilà, c'est mariée, cocktail, tout ça. Et... mais tu peux vraiment t'amuser. il ouais, y a des trucs super ah,
0: c'est, c'est, et c'est incroyable ce qu'on peut faire avec un cheveu. Moi, j'ai été vraiment. Euh... <rire> c'est bluffant. Bon, Autant avoir cheveux. Ouais, enfin, vous vous des, des cheveux. <rire> <rire>
3: Mais, euh, non, non, mais ce
0: que je veux dire, c'est que c'est... Euh, non, bah, côté, le, le, côté, le, le truc artistique que je connais, bah, voilà, dans, dans la rue, là, t'as, maintenant, tu as autant de coiffeurs que de boulangers avec des mecs qui, qui, qui sont à la tondeuse, qui te font des ballons de rugby, des machins. Dans les, dans les... Et c'est vrai que des fois dans la rue, tu te dis, ah ouais, il y a des... Et, et pour moi, c'est... je me suis tiens, elle faisait ça. Et donc je suis allé voir quand même, je suis à, ça passe à personnalité, de sculpture <rire> à la tondeuse dans la tête des gens. Et là, j'ai, euh, j'ai juste à lui, ah mais faut voir. Si euh, pour ceux qui nous écoutent, tapez coiffure artistique concours et vous allez voir les photos qu'il y a. C'est, euh, <rire> c'est un truc. D'ailleurs, on se demande comment ça, tient. Il y a des ah, tuteurs, enfin vous avez des, des. Ah
1: ben bah, t'as des tuteurs, des lacs, tu crêpes Enfin voilà, il y a plein de techniques euh, que, voilà, différentes pour euh, pour faire tenir tout ça, ouais. Mais ça, ça, ça tient. Par... Après, je peux te dire que surtout le, le plus difficile, c'est de l'enlever. Parce ah oui dois... Ah oui, oui, c'est, ça, c'est... en fait, le, le cheveu, tu le cartonnes, en fait, et du coup, il, il tient parfaitement, il n'y a pas de souci.
0: Pratique. Quand tu fais ça, le oui, tu radicale, vas travailler le <rire> <Parce rire> Moi, je vois déjà, quand je fais des tresses à mes filles et qu'elles les enlèvent, qu'elles dorment avec, et le lendemain, je les retourne, c'est déjà parfois difficile à, difficile à gérer. <rire> et donc, euh, euh, donc, là, tu fais tout ton cursus, donc CAP, brevet professionnel, je
1: crois. C'est un CAP, ouais C'était un CAP à l'époque, oui.
0: Et donc, tu travailles en salon, en salon oui, de coiffure Oui, c'est ça, en
1: alternance, ouais. je vais à l'école et, et je travaille en salon de coiffure, ça se passe hyper bien, super entreprise, je m'éclate, enfin, vraiment, je, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma voie, et, et gros problème, je fais d'énormes allergies en fait, d'abord
0: c'est, mais c'est des allergies à, à quoi comme produit euh, au en, fait,
1: mais en fait en de, fait, t'as des produits, tout ce qui est produit colorant et après, euh... Euh, permanente et tout ça. Et en fait, moi, je suis allergique, ouais, à, un, à un colorant ou paraféminine diamine. Et du coup, euh, rien que, euh, donc, au début, c'est juste cutané. Donc, ça veut dire que je, ça, je réagis par, par plaque euh, au début sur les mains, sur les bras, sur les avant-bras. Et ce qu'offre qu'au fur, très vite, en fait, ça se développe sur le corps entier. Je suis couverte d'eczéma. Et rien que l'inhalation du produit me, me rend malade, en fait. D'accord. Donc, clairement, je ne peux pas continuer. Donc là, c'est test avec allergologue et, et, et très vite, je suis déclarée maladie professionnelle parce que je ne peux, peux vraiment pas exercer, ce n'est pas possible.
0: Et, 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 et tu ne peux pas avoir un exercice Il n'y avait pas des salons où ils n'utilisent pas ce produit-là C'est vraiment euh, un produit de base
1: non, clairement, non. C'est, c'est, exactement, c'est vraiment le produit de base, en fait. Et puis, y a, j'arrive à un point où, rien que justement, tu vois, la laque, par exemple, pour faire tenir les cheveux pour un chignon, je deviens, je deviens réactive à tout, en fait.
0: D'accord, ok. Parfois, et, donc, c'est euh, c'est enfin, et, et, et ça t'a pas fait euh, peur quand t'es arrivé dans un cabinet dentaire parce qu'on en manipule des conneries quand même hein, ah, mais euh... clairement
1: mais j'ai euh... une chance incroyable alors c'est sûr que je fais hyper gaffe bah, bah, avec les gants et tout ça mais, euh, mais, mais en inhalation j'ai pas de soucis là. Je, 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 okay. je, vois, je touche ma tête j'ai pas de, j'ai pas de problème en, en cabinet dentaire quand je me suis réorientée à la fin de la coiffure je suis partie donc en, en esthétique mmh. et là pour le coup on s'est vraiment renseigné je voulais faire de la joaillerie je voulais faire plein de choses mais je suis aussi allergique au nickel, enfin, bref euh, voilà, et je suis partie en esthétique c'est pour donc... que
0: c'est parti en implantologie, ils font du titane euh. nickel,
1: <rire> le, le, le titane je n'ai pas de réaction <rire> je ne le touche pas
0: <rire> ok euh, donc on reviendra après hein, sur le. Oui. donc là en fait tu fais, effectivement tu passes en BTS esthétique, euh, tu, tu te poursuis sur un BTS esthétique je continue
1: ça sur de l'esthétique en fait où, euh, où je, je, je trouve un, donc, un nouvel employeur où je repars sur l'alternance et euh, donc, je passe en CAP d'abord, c'est pareil, c'est le même cursus. Et après, un, je commence un brevet professionnel, mais mon employeur me propose un emploi. Et, et à l'époque, là, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que dans ma famille, ouais, quand tu as un job, tu y vas. Quoi. Mmh, mmh. Va.
0: Ok. Et, euh, et donc, alors pour terminer cette partie-là, donc tu as un brevet professionnel que tu finalement, tu valides en VAE
1: Exactement, je travaille 18 ans en fait dans la même entreprise. Donc je suis seconde déjà de mon employeur, hein. je gère l'entreprise comme si c'était la mienne. Et, euh, et au bout d'un au bout de nombreuses années quand même la preuve. Mmh, mmh. Euh, j'ai un j'ai un manque en fait. Alors je me vois euh, alors c'est, vieillir entre guillemets bon, j'étais encore très jeune mais mine de rien c'est un métier hyper physique où es plié en deux toute la journée mmh, donc mmh. Je, je, j'imagine déjà une reconversion pour pour le futur parce que tu peux pas, enfin je me vois pas à, à 50 ou 60 ans plié en deux à, à faire des soins et donc déjà je pense à l'enseignement je comme en institut je forme déjà pas mal d'apprentis au fur et à mesure dans l'entreprise, je commence à me renseigner sur l'enseignement et, et donc c'est comme ça que je valide donc mon brevet professionnel par VAE et que j'engage un BTS, et là, pour le coup, un cours Par correspondance. Oui, par correspondance, ouais.
0: donc là, et, là, et là, c'est une bonne vengeance, parce que tu te dis, bah, je n'avais pas fait d'études, là, tu commences à... Ah là,
1: ouais là, je vais là. là.
0: <rire> et donc, là, comme tu as esthétique, tu fais de l'ortho, si j'ai bien compris parce que c'est le...
1: <rire> Alors, ben, pas du tout. C'est non, le, c'est le, pour le, le coup, l'ortho, c'est très perso. Hein, c'est, c'était un... Voilà, un... Euh, très ouais très personnel enfin je pense quand on fait ce choix d'à 35 okay, ans de de ré, hein, de reprendre 50
0: tu cherches plus à plaire à 50 vas <rire> va non
1: avant dire là moi c'était plus, c'était plus la question non plus c'était vraiment très perso et puis surtout bah le ton dentiste qui te dit bah de toute façon là c'est même plus esthétique c'est juste fonctionnel il faut que tu fasses quelque chose et, et c'est comme ça ouais que j'engage un traitement ortho et, et que j'ai besoin de 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 gencive
0: voilà, et que l'oncle arrivera à l'hôpital de Bordeaux hey. et euh, où tu rencontres un ancien collégien euh, <rire> un <entour rire> anglais, qui n'aime pas l'école, lui non plus au départ. Enfin, c'est vrai a, il, avait pas, il, il était dans les cinq derniers. Moi, j'ai adoré ça. <rire> Donc toi, François, euh, bon, on va te laisser te, te, te présenter et euh, d'o- d'où tu viens et qu'est-ce que tu as fait.
2: Alors, moi je suis né à, à Tours en fait, euh, je suis né à Tours et après j'ai un petit peu bougé à travers la France parce que le métier de mon père m'a m'a amené à, à bouger en fait, il, il dirigeait des hôpitaux, enfin il, oui il dirigeait parce qu'il est à la retraite maintenant depuis le début de l'année, il dirigeait des hôpitaux et pour évoluer dans cette carrière-là, il faut changer d'hôpital. Donc mmh. j'ai, j'ai Il
0: dirigeait, fait... un, il, est, il est soignant ou administratif ton Non,
2: administratif, il a fait l'école de Rennes en fait, donc... <rire> D'accord. Donc, il est exclusivement administratif et euh, c'était, il était passionné, mais vraiment passionné par son métier. Et donc, il a, il a commencé par euh, Tours et ensuite on est parti à, à Sablé-sur-Sarthe euh, quand j'avais euh, une dizaine d'années. Et ensuite, on est arrivé à Bordeaux, j'avais, j'avais quinze ans, euh, où il a pris là la direction. Il a été directeur général adjoint du, du CHU de Bordeaux avant lui de continuer sa carrière en allant à Limoges, puis Nancy, puis revenir à Bordeaux. Et moi, il m'a laissé, en fait, à Bordeaux à ce moment-là parce que je finissais ma première année de médecine à Bordeaux. Donc, c'est, c'est mon évolution physique, on va dire, et géographique. Et je suis resté depuis, depuis ce jour-là à, à Bordeaux.
0: D'accord. Et euh, tu es quand même resté, euh, parce que le truc sur Sarthe, on n'est pas très, très loin quand même. Enfin, on, ouais. on reste quand même, c'était assez régional, non enfin, c'est pas euh, c'est ouais, pas c'est... genre Saint-Pierre-et-Miquelon
2: non
3: <rire>
0: <l'île>,
2: non, non. <rire> non non c'est c'est resté on va dire côté ouest de la France en montant France, un ouais. petit peu en descendant un petit peu ouais.
0: Ouais, à, à peine au-dessus de la Loire pas trop mais euh, ouais, euh, voilà des nuages en l'air vous êtes redescendu quoi et euh, et donc là tu 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 tu, tu es au collège euh, c'est pas l'éclate apparemment mais euh, t'a, Ensuite, c'est le... l'éclate hein. oui mais c'est euh... l'éclate, je
2: suis nul mais c'est l'éclate <rire>
0: Et, euh, et, et donc, à, à aucun moment, à ce moment-là, fin jusqu'en seconde, on va dire, est-ce que tu penses déjà à une carrière
2: euh, médicale ou euh, ah non, même pas non, non, pas du tout. En fait, moi, euh, de, depuis que je suis tout petit, en fait, de, si loin que je me souvienne, je me suis toujours dit que j'allais bosser quand j'aurais envie. Et tout le monde me mettait la pression pour travailler, j'avais pas envie de travailler, je travaillais pas. Je, 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 j'excellais dans le fait de faire croire que je travaillais et que j'étais nul en fait, euh, à faire croire à mes professeurs que j'avais fait mes devoirs, mais que je les avais oubliés à la maison, ou ce genre de choses, et euh, ça marchait ou pas, euh, donc j'ai, j'ai, j'avais juste pas envie de travailler, j'avais quand même redoublé euh, ma cinquième, j'ai redoublé ma seconde, euh, et en fait, euh, on va dire que je voulais rester dans la voie générale, même si tout le monde voulait me réorienter en voie professionnelle, mmh, mmh. je voulais rester dans la voie générale, parce que je savais qu'un moment ou un autre, et c'est assez étrange, parce que... Même maintenant, je me dis, quand j'avais 10 ans, je le savais qu'à un moment, j'allais me réveiller. Mmh. Et, euh, et je me suis réveillé, donc, quand j'étais au lycée. J'étais à, au lycée michel Montaigne à Bordeaux-Centre. Et euh, quand je suis passé en, en scientifique, donc en première, là, je me suis dit, bon, bah, allez, c'est le moment. Mais va... qu'est-ce qui oui. fait,
0: alors, c'est, c'est pour,
2: pour, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te réveilles? Ah, alors. Euh, alors le là encore, flip, euh... on est en perso, très perso, euh, ce qui fait que je me réveille c'était, euh, il y avait deux éléments très importants de ma vie à ce moment là, c'est le fait que ma mère parte mmh. euh, du foyer et que et que j'ai rencontré euh, ma première petite copine qui euh, qui était une fille brillantissime qui elle était toujours dans les deux premières de la classe. D'accord. tu m'a fait comprendre que, que ça serait bien que je travaille et que je voulais être, je voulais la mériter, on va dire. Si tu veux me voir le jour, il faut la faire des maths. <rire> C'est ça. Oh mon dieu. <rire> Donc, j'ai, euh, alors, ça, ça veut dire aussi que, ok, je me suis réveillé, mais les bases qu'on apprend en C, mm-hmm. par mm-hmm. exemple, mm-hmm. le ring mm-hmm. de l'orthographe, en fait, ça, et eh ben, ça reste toujours un, un sacré ouais. talent d'Achille pour moi.
0: C'est, mais c'est marrant parce que euh, autant euh, 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 c'est avec Sébastien Meloul qu'on qu'on en parlait c'est ouais. qu'en fait lui c'est pareil il joue au Lego hein, mais euh, et un jour il a décidé de s'y mettre parce qu'on lui a dit euh, ça te fait rien de enfin, je sais pas si vous avez écouté le podcast ouais. mais c'est lui c'est un copain qui dit mais euh, t'as redoublé là mais ça te fait rien d'être euh, que tous tes copains ils soient devant <rire> il s'est mis à faire des maths et euh, il a il a excellé et en fait il, il a le même syndrome c'est le seul truc qui lui manque c'est l'ortho et pourtant Dieu sait qu'il a lu des bouquins donc il m'a dit je suis l'exemple même de celui qui démontre que ce n'est pas parce que tu lis que tu es bon en orthographe. Ah, mais voilà. Complètement. complètement.
2: J'ai, j'ai même, euh, en fait, euh, je me suis dit, un jour, j'écrirai un livre pour pouvoir me sortir de ça. J'ai, mmh. j'ai écrit un livre quand j'étais en interne, et mmh. malgré ça, euh, ça n'a rien changé.
0: Ça n'a rien changé. Non, non, ça sent les, les. Alors, il y a, a Merci App, hein. je ne sais pas si tu connais, c'est Merci App. Hein. Alors, moi, le, c'est, ce que j'avais expliqué à Sébastien, c'est que j'ai, j'ai toujours été très bon en orthographe. Euh, mmh. et ça m'a sauvé, d'ailleurs, parce qu'en français, je n'étais pas bon, je lisais pas et euh, par contre je suis dyslexique alors là c'est l'enfer c'est-à-dire que lire mes messages je sais pas si vous vous êtes rendu compte mais
3: <rire> il faut les lire à voix
0: haute <rire> parce que les, le- les lettres s'inversent voilà Donc euh, euh, et donc euh, et on a le, la, la même solution c'est une, une application qui s'appelle Merci App Merci ouais. App 2P et, euh, et en fait qui corrige en, en direct tout ce que tu tapes sur euh, en, d'accord. En, en connexion. En enfin, ouais. mais c'est juste l'enfer. <rire> c'est un mot sur deux cas en bleu, quoi. Et ils ont pas encore fait l'option de corriger tout en même temps. Donc là, tu te tapes des clics, des clics, des clics. Et donc, euh, euh, Sébastien, qui va nous écouter, j'en suis sûr, euh, utilise la même... La même... Ah, mais, mais je suis
1: allé la chercher ensuite à, à, go- chercher. Place à <rire> Sébastien. <ouais. rire> c'est le même problème que toi. Tout se mélange. Le, le,
2: pire, le pire, c'est de, qu'on ne le voit pas les fautes. On connaît oui. l'orthographe, oui. on connaît enfin la, l'ordre des lettres, mais on ne voit pas les fautes quand on relit le mot. Et ça, ça c'est, c'est des... je pense
0: ouais. que c'est un il y a, je sais pas si t'as déjà vu mais sur des fois il y a des messages Facebook des trucs qui passent où le mec il... essaie de lire ce texte en fait toutes les lettres mmh. sont mélangées mmh. et ton cerveau lit en fait c'est euh, mmh. et ça revient toujours à une phrase que j'utilise beaucoup c'est qu'on ne voit pas avec ses yeux on voit avec son cerveau c'est à dire mmh. que le cerveau il voit quatre lettres il te fait le mot c'est ça oui. voilà Attends et et, 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 et moi, c'est, c'est, je, je sais qu'il n'y a rien qui sort de, de chez Jolci euh, quand c'est chose importante, etc. Il n'y a rien qui sort sans que ça passe au moins par une ou deux personnes chez nous qui, euh, qui me soulignent et puis ça m'énerve. Je dis, bah, vous avez qu'à corriger. Enfin, voilà, parce que ça agace, en fait. C'est agaçant. <rire> quand je lis un truc à Camille il me dit, il y a une faute. Là. Je, je dis, attends, je n'ai pas fini la phrase. Oui, mais il y a une faute quand même. <rire> enfin, <voilà. rire> c'est
2: ça. Mais parce qu'il y a des gens qui restent bloqués sur la faute. Mais ils ont, ils ont raison ou tort, j'en sais rien. Mais moi, mon, mon père, quand il me corrige une phrase... Mmh. Euh, quand il me corrige un texte par exemple en général il me renvoie le texte en me disant non je ne corrige pas un truc comme ça tu relis, tu relis et au bout de la dixième relecture à la rigueur il va commencer à corriger parce qu'il est très 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 à cheval sur merci à p-
0: franchement ça c'est euh, mm-hmm. parce qu'en plus j'apprends, j'apprends encore des choses en orthographe tu vois les histoires d- d'abord parce qu'il y a des règles qui changent et que ouais. euh, là, pour le coup je, non, je, dis, je ne lis ni le journal officiel ni le journal de, de l'académie euh, française qui nous change les règles des artichauts et des éléphants et un euh, donc il y a des règles qui changent et, et eux les tiennent mais c'est, c'est très 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 étonnant alors des fois il te dit doute ah ça j'adore ah, c'est c'est doute <rire> ouais. donc euh, voilà c'est une application qui a été faite par deux français et c'est, c'est très très bien fait ouais. euh, donc bon finalement en première euh, tu te réveilles et là, C'est tu ça. passes de, de la queue de la classe au
2: ouais en science en tout cas en science en tout cas je me suis rendu compte que c'était facile donc au final ben, je suis passé de la queue à, à la première à la tête de classe et euh, là je, je, je me dis que tout, tout s'ouvre à moi donc à ce moment là je vais je vais voir mon enfin je vais voir mon père aussi qui est qui est très présent dans ma vie et je lui dis en fait voilà je, j'hésite entre entre faire archi et faire euh, médecine donc il m'a dit tu tu, tu oublies, tu fais médecine voilà (rire) et et donc euh, j'ai voulu commencer par santé navale j'ai voulu faire santé navale en fait parce qu'il y avait santé navale à Bordeaux à l'époque et euh, donc j'ai passé les concours euh, j'ai passé l'écrit que j'ai réussi donc je suis allé après au Val-de-Grâce passer l'oral et je me suis euh, lamentablement planté en mathématiques euh, qui est ce qui fait que j'ai pas j'ai pas eu le concours ça a été un échec pour moi parce que à un moment j'y ai vraiment cru en fait mmh, mmh. mais euh, mais au final je actuellement je je regrette pas alors, juste
0: si tu peux, parce que euh, moi j'avais entendu parler de ça, j'ai jamais, alors j'ai jamais voulu m'engager là-dedans. J'ai fait mon service militaire, ça m'a bien servi, ça m'a bien suffi largement. <rire> mais, euh, est-ce que tu peux, parce que je sais pas si ça existe toujours d'ailleurs. Ah, si, d'ailleurs un petit peu plus même. Ça existe toujours santé navale ou pas Il y avait qu'à Bordeaux, hein, ma connaissance.
2: Non, il y avait Bordeaux-Lyon à l'époque. Et, ah, ouais. euh, et là, je crois. Alors Bordeaux, ça n'existe plus. Je crois qu'il n'y a que à Lyon. Mais je, j'ai peur de dire des bêtises, donc je, je crois qu'il n'y a que à Lyon actuellement. Saint-Naval. Parce
0: que à l'époque, il euh, y avait euh, donc il y avait les études de médecine, euh, il y avait le cursus, on va dire euh, mmh. normal, enfin conventionnel, et puis il y avait un cursus spécifique pour les, les médecins, mais qui se faisait qu'en médecine. Qui se faisait il avait pas dentaire.
2: En si, si, il y avait dentaire. Je crois qu'il y avait par promotion de mmh. santé navale, il y en avait toujours un qui partait en dentaire.
0: Moi, dans ma D'accord. promo dentaire,
2: j'avais un, un gars un super, un super mec, euh, Thibault, qui était euh, qui était navalé.
0: D'accord, euh, ok.
2: Donc, euh, non, non, il y a aussi, du, il y a aussi des dentistes euh, en, à santé navale
0: D'accord, et donc ça veut dire que euh, là, en fait, ils, ils faisaient un concours avant le concours, eux. parce qu'ils avaient des places à eux,
2: ou euh, ouais, des places spécifiques Non, ouais. il n'y avait pas de place spécifique. c'était juste qu'ils étaient, euh, en, en gros, on passe un concours pour y rentrer, donc ça, c'est en fin de terminale, et si on, a le, si on valide le bac, bien sûr, on rentre à santé navale et en gros, on rentre dans un système, en fait, qui, pendant la première année de médecine, euh, on est isolé entre guillemets, mais on est dans dans à la caserne on va dire et on bûche on mmh. bûche on bûche on bûche on a des prépas voilà c'est c'est quelque chose qui euh, qui euh, qui permet vraiment de se mettre dans la bulle de la première année de médecine pour la réussir et donc mmh. euh, ils ont les mêmes il euh, y a les mêmes places que pour les autres sauf qu'en fait ils sont surpréparés et, et, euh, et sélectionnés déjà en amont d'accord et
0: c'était euh, mais rentre pas dans le numéro je crois hein. Il faut qu'il soit dans le, la tête du il faut qu'il soit classé. Euh, c'est, c'est comment elle s'appelle euh, Il y avait Solène, euh, Solène Vaucan oui. qui, euh, qui, euh, qui est chirurgien oral, donc elle, mmh. était, elle est médecin, qui avait fait un des premiers podcasts et qui avait fait ça, d'ailleurs, mais après, elle a quitté. Ouais. Mais... Euh, bah, je ne me souviens plus trop comment ça se passait au niveau du masque de Donc, en fait, c'est... Et après, tu dois tu dois être médecin militaire
2: pendant... Euh... Voilà, tu dois des années, je crois. Mais euh, sincèrement, je, après m'être rendu compte que je m'étais là moins planté, j'ai commencé à arrêter de me renseigner ouais. sur santé navale. Donc, c'est... Et,
0: et, et pourquoi c'est... tu t'avais décidé de partir là-dedans C'est parce que c'est, tu t'as dit ça va me donner un cadre pour travailler ou parce que vraiment, tu avais une fibre militaire également
2: euh, En fait, euh, non. C'était plutôt le cadre pour travailler. Et puis, mmh. euh, j'aimais... enfin j'étais plutôt attiré par l'armée, j'ai personne dans ma famille qui est dans l'armée ou quoi que ce soit, mais j'étais plutôt attiré par cette rigueur, et puis par me dire qu'au final, si jamais je fais ça, je serais vraiment, je pourrais la, déjà la possibilité peut-être facilement de voyager en tant que médecin militaire, et que ça oui. peut être une vie qui peut être intéressante, mais, mais je, je pense que c'était une lubie une, une de, de jeunes, et que, c'était pas, que c'était, j'étais pas forcément fait t'as, pour ça.
0: T'as fait ton service militaire après ou pas
2: Non, j'ai fait la JAPD non, je, suis trop, je suis trop jeune. Moi.
0: <rire> t'aurais dû compte que, que c'était un rêve. Moi, j'ai fait. Je peux raconter. Je, j'ai tout fait dans ma vie. Hein. J'ai, été, j'ai fait mon service militaire. J'ai été universitaire. J'ai été chercheur. Je suis à l'étranger. Je peux parler de tout. Je pourrais raconter ouais. des histoires en coin du feu à mes petits-enfants. Et Dieu sait que je que d'en avoir avec cinq enfants. Et euh, j'aurais du taf. Et je pourrais. Euh, je, je peux argumenter sur pas mal de choses. Là, je reconnais que à part le, mon, mon passage à l'Enorsa à Libourne. Ouais. Après j'ai un très bon souvenir, un très bon souvenir d'Oisiveté,
3: <rire> et j'ai
0: rencontré un de mes meilleurs copains qui est un des parrains de mes filles. Mais euh, la guerre c'était pas pour bon, moi. Je sais pas, mmh. j'étais pas dans, pas dans le truc moi. Mais j'ai très très bien connu Libourne, j'ai connu. Euh, on ah ouais. faisait des cours d'orientation. Euh, on nous disait bon ben bah, voilà, donnez-moi l'azimut de Pétrus. Donc Pétrus on connaît, c'est là-bas, <rire> enfin, euh, Saint-Émilion. Enfin voilà, tous ceux qui ont fait euh, Olivier Le qui a enregistré avec nous, il était dans dans ma dans ma promotion là, dans euh, 95-12. Et donc euh, donc voilà. Mais moi j'ai bien compris. que j'ai bien À ce moment-là, je me suis, dit, j'ai, j'ai pas fait santé navale, j'ai pas de regret. Ah ouais. Donc euh, donc finalement tu, euh, tu 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 décides en première de faire de faire médecine ouais. et euh, tu le feras à Bordeaux. Et ces, à ce moment-là, tu veux faire médecine ou dentaire déjà
2: Ah, je veux faire médecine. En fait, euh, il s'est passé un truc très étrange, euh, et je m'en suis rendu compte des années après. C'est-à-dire que je suis rentré en première médecine, je voulais faire médecine. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai passé le concours, j'ai été pas pris en médecine, mais j'étais pas trop mal classé. Et en fait, quand j'ai vu que j'avais pas médecine, j'ai même pas regardé ce que je pourrais avoir. J'ai dit, je redouble, j'ai envoyé ma. Enfin, je sais pas comment ça se passait, mais j'ai dit, je redoublais. Donc, j'ai redoublé. Je suis passé ensuite, j'ai refait ma première année, et là j'ai eu médecine et dentaire, et j'étais mieux classé bien sûr, j'ai eu médecine et dentaire, et euh, dans cette année-là, je me, suis, euh, comment, enfin, je me suis motivé plutôt pour faire dentaire plus que médecine. Et quelques années après, j'ai rencontré quelqu'un qui, lors de ma première première année, était moins bien classé que moi, et était dans la promo du dessus de dentaire. En fait, j'avais refusé alors que (rire) j'avais eu dentaire la première année. Il y a juste
0: juste un mec qui te doit sa carrière. Tu sais ça c'est ça. 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 (rire)
2: Exactement. Donc, Donc, non, je je voulais faire faire médecine au départ, mais sans énormément de conviction. Et quand je me suis rendu compte que dentaire, ça pouvait tout à fait me plaire, c'est vrai que je suis parti... Évergement. C'est intéressant ça parce que quand tu redoubles, tu dis tiens j'ai
0: quand même laissé la place. Euh, ouais. J'aurais pu prendre dentaire l'année dernière.
2: Mais non je savais pas ça. Je ne le savais ah, pas. Savais pas. Ouais. Je l'ai appris ouais. des années plus tard ça. Mm. Ok. Non.
0: donc euh, tu passes à première année de médecine donc tu choisis dentaire euh, ouais. volontairement hein, pas ouais. par, dé- par défaut et euh, donc tu t'engages euh, pour 5 ans à l'université de Bordeaux c'était déjà la nouvelle fac non c'était l'ancienne non, euh, non, non,
2: non c'était l'ancienne moi j'ai l'ancienne. fait que, que l'ancienne j'ai enseigné un tout petit peu à la nouvelle fac mais c'était, c'était l'ancienne et, euh, et donc ouais je me suis lancé dans le dentaire L- en fait comme je suis assez manuel j'aime bien bricoler j'aime bien dessiner oui. j'aime bien sculpter mmh. parce que je, je, j'aime ça je, je me suis plutôt amusé j'ai trouvé ça assez rigolo la première, enfin la seconde année de dentaire, c'était c'était beaucoup de plâtre, des trucs comme ça. J'ai pas trouvé, j'ai trouvé ça rigolo, on va dire. Et euh, mais très vite, je pense que dès la dès la deuxième ou troisième année, je me suis dit ouais, mais j'aimerais bien faire plus. Et j'ai commencé à regarder à regarder du côté de l'internat à ce moment-là. D'accord, ok.
0: Et donc tu étais ouais, quelques années d'écart parce que moi l'internat n'existait pas. Et, ah, en oui. fait, l'internat a été créé. En 94, l'année où moi je suis sorti, et, euh, uh-huh. et je me souviens à ce moment-là, ils avaient, ils cherchaient en fait, ça n'existait pas hein, la sixième année. Uh-huh. La sixième année a été les premiers à faire une sixième année, ce sont ceux qui sont rentrés en première année en septembre 94. C'est vraiment nous, on, on a fait partie, on est, j'étais une des dernières promotions où on n'avait pas de statut hospitalier. Il uh-huh. euh, y avait les grèves à ce moment-là qui commençaient, etc. On n'avait pas la sixième année, on n'avait pas de rémunération du tout. Euh, quand on se piquait avec une aiguille, on avait juste nos yeux pour pleurer, parce que les expositions, les accidents d'exposition au sang, comme on n'était pas prêts, on était pas euh, reconnu comme ouais. tel, c'était vraiment un, un problème. Et, euh, et je me souviens, on a été la, pro, le, le, la promo, en fait, de, de transition. Moi, j'ai, j'ai assisté à des conseils d'administration, des trucs, des machins. Ah ouais. et, euh, euh, donc, voilà. et, et à ce moment-là, comme ils lançaient l'internat, parce que cette année-là, il fallait qu'ils lancent l'internat, bah, ils allaient dans les, pro, dans les, dans les promos, puis ils disaient bah, faut il faire, faut faire ça, c'est bien. <rire> ils disaient mais on va faire quoi On ne sait pas encore, mais ça va être bien. Ça. <rire> donc, les, euh, à Paris, les premières promos, c'était de mémoire Xavier Pradel, par exemple, ou des, choses, des gens comme ça. Mais euh, nous, ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas. Enfin, oui, ça, ouais. Après, je suis parti à l'armée euh, et, euh, et les années sont, sont, sont arrivés. Alors, on va oui. revenir à, 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 à Jennifer. Oui. Donc, euh, tu passes en BTS, euh, donc en BTS, tu avais à eux, le BTS esthétique, etc. Et à ce mm-hmm. moment-là, tu te retrouves au PQR, c'est ça C'est quoi, c'est le PQR, PQR.
1: Ah ouais, c'est, bah, c'est, coup, c'est, c'est C'est l'un
2: des trois sites, ouais. en fait, de, de soins, en fait, de Bordeaux. D'accord. Donc, parce, éditions, parce que
0: c'était... Euh, ouais. Qui c'est qui m'en avait parlé Je crois que c'était... Euh, Oh, je sais plus, à chaque fois, les gens de Bordeaux, ils me parlent du PQR, j'ai jamais osé demander. Là, j'ai vu, j'ai dit, tiens, je dis tiens, tu vas leur demander ce que c'est que C'est, c'est
2: euh, le nom d'un bâtiment, en fait. C'est le nom d'un bâtiment. Ah, c'est ça, c'est Marilyn Michel qui me parlait toujours du PQA. Ah oui, voilà, c'est ça. Euh, ouais.
3: Et
0: donc, euh, donc, là, tu te retrouves euh, dans ton euh, truc d'ortho, là, ils te font de la distraction, de la dysfonction, donc là, ils te, juste, ils te fusillent la gencive, <rire> et tu as besoin d'une greffe, et Alors, tu te là, rends au PQR.
1: Et en fait, non, ils s'étaient même rendu compte avant que j'allais pas supporter en fait, la disjonction et tout ça, donc on a commencé par, la, par les greffes D'accord. de gencive, en fait avait bien vu que de toute façon, il y avait trop à bouger, donc il fallait, il fallait mettre des pare-chocs pour que ça tienne. Et donc, c'est là que ben, c'est comme ça que j'ai rencontré François, qui était du coup le, le prof. Moi, j'étais donc patiente. Et, et, et donc là, là, François, il tu
0: il 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 étais encore interne ou tu étais ah déjà non, non ouais. J'étais assistant. Tu étais assistant,
1: d'accord. Ouais.
0: Et, euh, et à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que euh, tu te dis, bah, tiens, c'est c'est à ce moment là que tu dis tiens je ferais bien ce métier enfin, je rentrerais bien là ah, non
1: pas du tout du tout parce qu'en plus enfin, pour le coup là enfin, justement, donc, le PQR pour moi c'est, enfin, c'est, c'est l'hôpital enfin, dirais, enfin, c'est, mmh. c'est, c'est vraiment demande avec ma vie en fait finalement euh, non c'est en discutant en fait euh, comme toute patiente je raconte ma petite vie et tout ça à mon praticien et, euh, et puis donc je pense qu'à ce moment là il voit ma volonté en fait je lui explique ben là, que j'élève que mon fils toute seule et que, et que j'ai repris les cours que je bosse le soir après le, mon, mon boulot donc je pense qu'il a vu ma, ma volonté à ce moment là et, euh, et c'est comme ça je sais pas comment mmh. que, en discutant que tu me enfin pro- que françois me propose son il cherche à ce moment là une assistante dentaire il me, il me développe en fait tout le poste si tu veux moi j'allais chez, la, chez le dentiste je m'étais même pas rendu compte qu'il y avait une dame à côté en fait mmh, mmh. Je, je connaissais même pas ce métier comme enfin voilà, c'est très souvent une reconversion ce métier, et, et c'est vrai que et je ne le connaissais pas, et, euh, et donc en fait voilà, il me, il me développe le poste, et, euh, et donc il me dit bon ça serait bien et tout, bon, ok, très bien, et, et donc ça très vite ça, ça chemiée très très vite dans ma tête. Le lendemain, je, pars, je j'en parle à mon employeur qui donc était une amie, hein, ça faisait 18 ans qu'on travaillait ensemble, et, euh, et je lui dis je pense que je pense que je vais y aller. Et, euh, et heureusement en fait elle me dit mais, mais vas-y c'est qu'un job parce mmh. que moi, je quittais quand même euh, du coup un poste où voilà, j'étais là depuis 18 ans où je me sentais bien où en plus moi, je, je fonctionne beaucoup avec l'affect donc euh, je pouvais pas la laisser comme ça alors que ça faisait 18 ans que je la secondais et, et je sais pas pourquoi donc il a dû avoir les bonnes paroles ce jour là euh, mmh. quand tu m'as, voilà, il me vend le poste complètement donc, euh,
0: il était donc là tu te retrouves en euh, euh... En qualification enfin en alternance à nouveau quoi
1: à nouveau donc là j'ai je quitte un, mon emploi euh, et je pars en alternance euh, pour 18 mois pour apprendre le métier d'assistante dentaire
0: ouais, c'est quand même incroyable c'est qu'on puisse pas de l'apprendre avec une expérience voilà même si c'est dans le médical mais enfin qui est pas de, 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 de laxité en fait sur les, les les formats parce que ça doit être un chouïa violent quand même non le retour euh... Non, non,
1: franchement, non, 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 vraiment, là, cette formation-là est hyper adaptée justement à une reconversion, je trouve, parce que mine de rien, ben, tu peux quand... tu as quand même un job, tu es quand même rémunéré, donc tu repars à mmh, l'école, mmh. Et tu... ben, c'est quand même une, une grosse opportunité, parce que finalement, pour plein d'études, tu ne serais pas rémunéré, donc à 35 ans, mmh, repartir, mmh, quand tu as une vie familiale, tu peux pas forcément tout lâcher, et, euh, et là, c'est une journée d'école par semaine, donc
3: euh, mmh, franchement... Mmh.
1: Et Moi j'adore ça. Donc au contraire, euh, j'étais hyper bien euh, à repartir à l'école avec, euh, avec des copines. et
0: C'est plutôt jeune, non, en général, les.
3: Euh...
1: Euh, non, la promo, euh, non, on était tout à peu près autour de ah la ouais? trentaine quand même. Non, t'as pas beaucoup justement de jeunes filles qui sortent euh, du bac ou euh, très peu. Je crois qu'il y avait une ou deux sur ma promo. Mais d'accord c'est, euh, Parce que, c'est...
3: rarement
0: c'est plus euh, ils ont même du mal à les tenir quoi. Enfin, c'est, euh, ah ouais
1: euh, ah ouais ben bah, écoute ouais, non, c'est chez nous donc ça doit plus... être plus c'est plus il y bénisse, a peut-être, hein, aussi un, <rire>
0: peut-être aussi un niveau de formation hein, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est... À, la, à la fin c'est, 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 c'est rare hein, d'avoir des assistants qui doivent j'étais content de ma formation sincèrement ah oui, euh, ok. C'était, euh... enfin nous c'est pas le cas. <rire> ils sont contents au <rire> cabinet, mais la gond avant là-bas, c'est. Euh... Euh, non moi j'adore. <rire> eu euh... J'avais une
1: professeure qui était super Marie-Hélène Varias. Ah, euh, ah, qui, mais ça, ça que j'aime toujours. Ouais, voilà. à, à vrai dire mais oui. Ouais.
0: Là ils ont un nouvel enseignant apparemment qui, qui est un jeune qui vraiment qui, qui, qui s'implique etc. Mais là pendant le, pendant le confinement ça a été ça a été l'enfer quoi. C'était euh, des espèces de visio. Euh, des gens qui ne comprenaient pas, a priori pas ce qu'ils disaient, enfin, souvent des reconversions de, de praticiens euh, qui n'ont pas le droit d'exercice et qui se trouvent, toi, bon. Ouais. Donc, euh, non, c'est, euh, c'est pas vraiment, bon, voilà. C'est, euh, donc là, ça te plaît, ça dure 18 mois. Ça dure 18
1: mois, ouais. Ça dure mois. Donc, du coup, ben, donc, euh, ben là, ouais, non, moi, je, je suis c'est, c'est génial pour moi. Je vais au cabinet, ça se passe hyper bien, je m'intègre hyper bien, j'apprends un milliard de choses tous les jours. Et, euh, et après, ben, j'appuie avec, avec, voilà, avec les cours à l'école. Donc...
0: Parce que là, au niveau du au cabinet où vous exercez, vous êtes
2: que tous les deux Non, vous, vous, il y a Alors plusieurs on praticiens. Est
1: on est nombreux. En
2: fait, on est dans un groupe médical. Il y a en gros 19 praticiens, plusieurs spécialités ouais. confondues. Euh, enfin, spécialité médicale, on va dire. Mmh. Et en dentiste, on est trois dentistes titulaires, on va dire, un collaborateur et on a quatre assistantes. Et on tourne sur un okay. tout. On a un fauteuil de chir et trois fauteuils d'omnipratique.
0: Ah oui donc c'est pas qu'un cabinet de chirurgie ah non non c'est mmh. un vrai
2: cabinet de un cabinet euh, voilà avec plusieurs plusieurs praticiens et, euh, et ce qui est assez assez hallucinant c'est qu'on est à Cadojac et on est le seul cabinet dentaire de Cadojac Cadeaujac qui est quand oh. même ah ouais mmh. on est les seuls dentistes de Cadojac ce qui fait qu'on ne manque pas de patients euh, ouais. du tout et et, euh, et, et oui, il faudrait que la structure soit quasiment plus grosse si on voulait répondre à la demande. Non,
0: donc là, en fait, c'est dans une structure, dans un, enfin, une, une sorte de clinique où il y a euh, tout un tas de disciplines médicales, et vous vous représentez euh, finalement quatre, euh, quasiment un quart de.
3: Ouais. ouais un petit peu, moins, un
0: quart de la, du personnel soignant. Il hein. y a quoi C'est des médecins généralistes ou
2: c'est ouais. des. des... Il y a deux oui. médecins généralistes, il y a des kinés, il y a même une piscine pour les kinés. Ouais. Il y a...
0: c'est, c'est, donc, et c'est les petites, la piscine en général. Oui, elle est ouais. petite,
2: mais bon. Oui, ouais, il y a une piscine.
0: Très bien chauffé. On va faire de la rééducation ça. du dos. Je vous assure, c'est... <rire> je vais juste raconter une petite histoire. Moi, un jour, je me fais opérer en urgence d'une, d'une hernie discale, et après, il me dit, on va faire de la rééducation, on va vous faire de la balnéo. Putain, moi j'étais au taquet quand je dis. Ah bon, oui, alors vous allez dans le centre de la mec qui me prescrit la balnéo, je me voyais déjà avec les papouilles il est. Le premier jour je suis arrivé. C'était que la l'éducation pose de manches artificielles. Moyenne d'âge, 80 ans. Et euh... ah ouais, non, là, j'ai ma balle. <rire> et là, je dit, ça va être long. Je dis, vous êtes sûrs, les 20 et parce que moi, j'adore Mireille Morissette, mais. Ouais, je n'avais pas, vu... pas vu ça comme ça au départ. Mais bon, euh... ah, je peux te dire que j'ai été assidu sur les exercices à la fin des 5 dernières. Ça va... ça va aller. Je vais finirai... commencer à une baignoire, je finirai chez moi. Mais... <rire> et Quand on sortait de la avec une lance, une lance de pompier là. Oh non. oh non, non, non. Je me dis, euh, il puisqu'à la fin ils nous renforcent à remplir un questionnaire, Vini nickel. Mais il faut pas le vendre en balnéo. Il <rire> faut pas le vendre comme ça quoi. C'est, euh, voilà. Enfin, bon voilà, c'était, euh, ah, c'est, c'est euh, un super centre de rééducation euh, du côté d'un je parisien, la plus c'est Mais euh, ils étaient mmh. super à la kiné et tout. Mais ah, ouais. enfin, bon, la, la vision d'apocalypse, la première fois que je suis arrivé. <rire> enfin bon donc euh, euh, oui donc là vous êtes vous êtes quatre quatre praticiens et mmh. euh, et tu es, toi tu fais que vous, enfin vous votre binôme ne fait que de la
2: chirurgie ouais, fait que ah, ça. ouais. on a bah, après, la, après mon, mon assistana en fait enfin pendant l'assistana juste à la fin de mon internat, je oui, au début de mon assistantat, j'ai pris euh, donc une place donc dans ce cabinet. Ils avaient complètement renouvelé le cabinet, c'est-à-dire qu'ils avaient euh, déménagé le cabinet à l'étage qu'ils venaient de créer. Ils avaient créé une salle de chirurgie. Et en gros, ils m'ont dit, tu as une salle de chirurgie, un cabinet pour toi, tu développes l'activité implantaire. Il n'y avait pas de il y avait pas d'activité implantaire. En gros, ils me demandaient de développer l'activité implantaire. Donc pour moi, c'était un challenge vraiment super. Et donc en un an et demi, je suis passé de omnipratique à tendance implantaux à, à exclusif implanto.
0: D'accord. Alors, il y a, y a juste un truc parce que toi, quand tu as passé l'internat, il y avait. Est-ce qu'il y avait déjà les, le split dans les trois les trois spécialités ou pas encore Ouais,
2: si j'étais pile, euh, c'était à ce moment-là qu'il y avait le split en fait entre les trois spécialités. Et euh, juste quand quand je l'ai eu, on m'a proposé en gros le poste chirurgie orale, le poste médecine bucco-dentaire, et, et j'avais mais j'ai, j'ai, j'ai pas eu le, l'orthodontie, j'avais pas envie de, de toute façon de faire de l'orthodontie. Mais c'était l'année du split, en fait.
0: Ah, violent, là. Ouais. Ouais. Ceux qui l'ont vécu à ce moment-là, ça a été un chouïa violent. Ouais. Bah, Parce que ça voulait bien. dire. Euh, mmh. En fait, pour ceux qui, 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 qui sont pas au courant du dossier, euh, c'est à ce moment-là, il y a les trois spécialités, donc médecine du dentaire, orthodontie et chirurgie orale, qui deviennent des vraies spécialités à part mmh. entière. Et la chirurgie orale est à double entrée, médecine. Enfin, pour les médecins et les odontologistes. Je vous, dis, je vous laisse... Euh, et c'est la seule euh, spécialité qui est à 4 ans. Les deux autres sont à 3. Mmh. Et euh, donc là, je vous laisse euh, imaginer la réaction de certains médecins, dont un professeur responsable de la discipline à Lille, qui ne voyait pas ça du tout, du tout d'un bon oeil. Moi, je me souviens d'avoir... Parce que je partageais le cabinet avec Robert Garcia, qui est le doyen, mmh. euh, qui était le doyen à l'époque de Garancière, en partie le même cabinet. Donc, j'arrivais juste après et j'entendais mais des, des, des discussions au téléphone. Ça hurlait là maintenant, <rire> parce que Joël Ferry, pour pas le nommer, était absolument contre le fait que les dentistes puissent rejoindre cette spécialité puisqu'il disait euh, ah. euh, vous n'êtes pas médecin. Mm-hmm. Et inversement, euh, inversement, les dentistes, ben, les médecins n'étaient pas, n'étaient pas dentistes. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que souvent les chirurgiens oraux qui viennent de médecine s'orientent plus vers la dentisterie, voire la prothèse. C'est un truc, euh, ils font beaucoup ouais. de prothèses implantaires euh, et euh, plus que il manque plus que de la, de la, de la chirurgie donc euh, euh, voilà et, et donc toi tu n'as pas pris ce virage là en fait
2: bah non en fait moi j'avais le choix entre, entre les deux, euh, entre chirurgie orale et médecine bucco-dentaire et au final euh, en fait j'ai choisi en fonction des équipes, c'est à dire euh, avec qui j'allais me retrouver si jamais je faisais, je faisais, je faisais ça donc euh, comme euh, il euh, y avait deux équipes et l'une des équipes c'était dirigée par Jean-Christophe Fricain qui est mmh extraordinaire en dans sa pato. spécialité c'est 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 un monstre il est, il est extraordinaire mais j'avais pas envie de faire de dermatobucale
3: Mm-hmm. Euh,
2: donc euh, moi je voulais je voulais pouvoir avoir un cabinet libéral par la suite ou euh, jongler entre entre le libéral et la fac en tant que maître de conférence c'était un peu mon idée à l'époque mm-hmm. et, euh, j'ai voulu faire de l'implanto et de la paro donc en fait re- j'ai pris l'option médecine dutaire en rejoignant l'équipe de paro implanto et, et c'est vrai que depuis que je suis rentré dans les études j'avais une personne qui, qui, que j'avais envie de suivre et qui, qui m'ouvrait, on va dire, la voie que je que j'admire énormément et que j'admire toujours énormément, c'est docteur Pierre Marc Verdal, en fait, qui a, qui a eu un parcours exemplaire. Et je me suis dit, ok, lui, il a fait ça. Qu'est-ce que je, je fais veux. pour faire ça Moi, je veux être lui. Tu te euh, quand je serai grand. Je un plus... plateau
0: Non, je veux être lui. Je veux être monsieur ouais. là.
2: <rire> donc en fait voilà je, je l'ai suivi pas à pas et j'ai, j'ai fait en fait ce qu'il a fait pour euh, parce que voilà parce que je, je, je l'admirais énormément c'est ce qu'on appelle un mentor en fait c'est ce qu'on appelle Est-ce un mentor c'est... mais un mentor euh, j'avais des relations avec lui mais pas pas des relations de, de mentoré on va dire mmh. c'était juste un exemple un exemple, une, un exemple. Oui, mais c'est, si c'est, mais en fait
0: c'est, c'est, c'est ce, qu'on, ce dont on discutait avec Eli en fait c'est un mentor n'est pas forcément hyper présent hein, c'est, c'est pas quel, forcément quelqu'un qui se dit tu vas faire ci tu vas faire ça qui, donc, dont tu deviens l'esclave un vrai mentor justement il te devient pas euh, moi j'ai ah, eu oui. du mal à comprendre ça enfin j'ai mis du temps à le comprendre puisque je devenais le mentor de jeunes. Mmh. et je, je voulais absolument qu'il fasse euh, voilà, j'avais l'impression qu'il, de, qu'il fallait qu'ils deviennent des mini mois et, et c'est oui. pas du tout ça un mentor. Un mentor, c'est un inspirant. Et euh, ah, j'ai oui. compris ça, moi, il y a maintenant 6-7 ans. Et, euh, et ça m'a complètement libéré. Et d'ailleurs, les gens que j'ai formés euh, et qui m'ont considéré ou qui me considèrent un peu comme leur mentor euh, hum. sont assez reconnaissants de ça. C'est d'avoir eu la, la, la liberté, finalement, de penser, de, de devenir ah, ce oui, qu'ils sont. C'est, c'est compliqué. Hein. En ouais. fait, pour un enseignant, c'est assez compliqué parce que euh, tu as tes convictions et tu te dis il faut vraiment que je transmette ces mmh. convictions-là. Et en fait, tu ne dois pas transmettre des convictions, tu dois transmettre des connaissances. Et, euh, ah, oui. et, et ça, c'est un gros travail à faire parce mmh. qu'il faut accepter que les gens que tu formes ne deviennent pas des mini toi et qu'ils deviennent parfois même en opposition euh, et que ce n'est pas grave. Je l'ai ouais, pas, c'est pas cette vision-là. Ouais. C'est et incroyable. c'est ça le vrai mentor, en fait. Et euh, mmh. Sinon, tu deviens en dérive sectaire. Et, mmh. euh, et moi, c'est une des raisons, c'est que le jour où j'ai pris conscience de ça, que je me suis dit, il faut que je me vire de... Je vais partir de l'université parce que l'université n'est pas du tout dans ce modèle-là. Ah, oui. L'université, elle est, euh, c'est, un, c'est une organisation communiste. Tu as un chef. Non, mais c'est la guerre du pouvoir, en fait. C'est que les gens doivent te, doivent te suivre et faire ce que tu dis parce que tu as la main mise sur eux et tu gardes le pouvoir. Mmh. Et comme disait Jacques Charon, le pouvoir n'a d'intérêt que si tu ne peux qu'en abuser. Voilà. Et sinon, mmh. il n'a aucun, aucun intérêt <rire> de le voir. On le voit très très bien en ce moment d'ailleurs. Et euh, donc, euh, voilà. Donc, ça veut dire que euh, quand même, en, tu pars en médecine du condentaire, mais avec l'idée. De faire euh, de la chirurgie, mais pas de la chirurgie lourde finalement.
2: Euh, ou pas de la chirurgie, ou ou pas. J'ai quand même fait beaucoup de de, de stomato euh, parce que j'ai fait un interchu à Limoges en fait. On est obligé de faire mm-hmm. un interchu pendant la, pendant l'internat. J'ai fait un interchu à Limoges où, du matin au soir j'extrais des dents de sagesse. J'ai fait mm-hmm. de la dent mm-hmm. de sagesse pendant six mois. Depuis je me Absolument. suis dit je ferai plus de genre de dents de sagesse. Voilà.
3: <rire> Génial.
2: Passionnant, c'était très intéressant. Ça dégrossit en fait le bonhomme que, quand on veut faire de la chirurgie. C'est vraiment vraiment dans cette idée-là. Et, euh, et après, non, je, j'ai rejoint l'équipe donc de paro implanto de Bordeaux avec qui qui m'ont formé, qui m'ont drivé, qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont qui ont été euh, extraordinaires avec moi et, et qui le sont qui le sont toujours. Et, euh, et donc j'ai fait ce que je voulais clairement j'ai fait ce que je ce que je voulais de, de mon de mon activité et de voilà, et au final de ma vie donc, et,
0: euh... et comment ça se passe Il enfin, faut me dans le, dans le temps parce que je me souviens qu'à l'époque il y avait des les cours étaient en commun par région ou par ARS ouais c'est ça euh, et donc toi c'était quoi la région de
2: Bordeaux c'était tout le sud ouest ouais c'était Toulouse Toulouse Bordeaux en fait donc en fait une fois sur deux on partait à Toulouse pour faire pour prendre les cours de l'internat et, et une fois sur deux c'est eux qui venaient prendre des cours avec nous ce qui D'accord. fait que ça, ça m'a fait connaître, en fait, une, aussi une autre faculté, d'autres personnes, d'autres, d'autres profs qui ont été tous très inspirants, enfin, pour beaucoup, très inspirants. Et c'est vrai que, euh, que ça, ça permet d'ouvrir un petit peu. C'est vrai que j'ai, je n'ai pas eu la euh, volonté à l'époque de changer de ville. C'est-à-dire que j'ai, eu, j'ai, j'ai passé le concours de l'internat, j'ai demandé Bordeaux, j'ai eu Bordeaux. Donc, je suis resté à Bordeaux. Euh, même si dans mes autres choix, il y avait Toulouse et Montpellier qui m'attiraient énormément, j'ai, j'ai eu Bordeaux et je suis resté à Bordeaux. Donc, l'ouverture vers Toulouse à ce moment-là ça a été très profitable parce que j'ai vu aussi le fonctionnement d'une autre fac plutôt que d'y aller en tant qu'interne c'était ouais. un peu chaud à ce moment-là en plus non à Toulouse c'est pas là
0: où ça... <rire> oui, c'est, c'est pas euh, là euh, euh, où cul...
2: tu vas en venir <rire>
0: Oui, enfin, j'ai du mal à remettre dans la chronologie, mais c'est à ce moment-là où ça a commencé à, à, à chauffer un peu. Et, et pourquoi Toulouse et Montpellier C'est-à-dire que c'était les villes qui t'intéressaient ou c'était les
2: universités Non, les universités, euh, Montpellier avait très bonne réputation à l'époque, je ne sais pas alors, si c'est encore le cas, j'espère pour eux, elle avait très bonne réputation en fait, et c'était une ville dans laquelle, oui, aller faire son internat. Les internes c'est étaient sûr. reconnus vraiment en tant que, que, que on va dire... que. Que faire de lance en fait de la. Ouais, de,
0: de c'est, c'est vrai que la, la reconnaissance des internes dans les services, euh, les services hospitaliers, c'était, c'était un peu compliqué quand même. Ah, il hein, euh, n'y euh, ouais. euh, avait pas il euh, n'y avait pas une grande. Alors déjà que l'université n'a pas une grande reconnaissance pour les étudiants mmh. en général, mais pour les internes, c'était. Euh, je me souviens, nous, c'était euh, c'était compliqué. En plus, euh, je travaillais à la Pitié-Salpêtrière, donc euh, gros gros machin de médecin là, euh, y avait le maxillo au fond. <rire> oh mon dieu les conneries les, con- la, non, les conneries. c'est là que tu t'aperçois de, des problèmes d'ego en fait parce que putain une dent c'est une dent qu'elle soit extraite par un dentiste ou un médecin euh, euh...
2: après je, 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 j'ai vraiment mon avis sur le sujet je, je, je vais pas en parler comme ça parce qu'en fait à la faculté j'ai connu des gens extraordinaires euh, même, voilà, j'ai, j'ai, j'ai connu vraiment des, des enseignants extraordinaires comme j'en ai connu qui voilà, ils me donnaient l'exemple de ce qu'il ne faut pas être dans sa vie quoi. Mmh, 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 euh, donc euh, c'est formateurs aussi Puis, il
0: reste longtemps ceux-là <rire> les autres ils restent là t'es, tu t'es dit il euh, va peut-être partir hein, lui non c'est, à 72 ans on a encore le droit d'être là ou oh, lui, il a eu neuf enfants euh, <rire> <rire> Mais, euh, ok ouais. et donc on, on alors la, 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 on va revenir sur, euh, sur, sur Jennifer parce que euh, donc là tu passes ton ton diplôme de, 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 d'assistante dentaire. dentaire et euh, donc tu avais déjà quand même un, un background de professionnel enfin tu, on n'arrive pas là euh, genre mais c'est assez marrant parce que, actuellement, on a une formation, en formation Gladys, qui a aussi une expérience professionnelle dans, dans, le, dans le commerce esthétique. Et, euh, et on sent que le rapport avec les patients est complètement différent de, de, une que j'avais eue, qui avait pas de, qui avait pas d'expérience. Et, euh, voilà. En fait, il y a okay. les gens qui sont là-dedans ont une espèce d'empathie assez naturelle, un respect des gens et qui font que, en plus, on leur ajoute une fibre médicale. Euh, et qui leur donne d'autant plus d'empathie. C'est assez intéressant. Hein.
1: C'est clairement ça. Mais c'est vrai qu'on arrive, en bah, bon, mine de rien, voilà, pour le coup, on n'arrive pas, on n'a pas 18 ou 20 ans. Je suis arrivée, donc, avec un peu d'expérience, 20 ans, 20 ans de, de compétences acquises, finalement, qui, qui, du coup, s'adaptent parfaitement à ce métier. Mmh, et mmh. Euh, effectivement, au niveau de l'empathie, j'étais déjà dans le soin, donc, euh, sauf que mmh. celui-ci, voilà, est médical. Et, euh, et après ben, toute la, le, le relationnel patient en fait euh, ça ça c'était ça c'était acquis donc du coup euh, hyper transposable à ce mmh. métier là quoi donc,
0: euh... la, 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 l'esthétique te manque aujourd'hui ou pas pas du tout pas du tout
1: ben alors pas du tout <rire>
0: mais, euh, non, enfin,
1: mais j'ai avancé du tout à quel fait. point
0: c'est une espèce de, de, de répulsion ou tu dis euh, mais comment j'ai fait ça ou parce que du non genre, non voilà, non, non
1: j'irai je... pas jusque là mais en fait c'est vrai que euh, mon problème alors voilà, la, la, mon problème dans l'esthétique c'était le, le la, la dimension du commerce en fait je suis pas du tout euh, j'arrivais pas à vendre mes soins je suis pas du tout dans la vente et dans le commerce mm-hmm. mais je, en fait moi j'aurais adoré faire mes soins et voilà et genre euh, aux, aux, mais, et des bisounours quoi enfin là les gens mm-hmm. viennent me voir je les soigne c'est super et ils repartent et en fait il y a vraiment une dimension de commerce c'est un magasin c'est une entreprise qui faut faire tourner euh, tellement bien que quand je suis arrivée au, au cabinet dentaire avec François et je, moi j'avais vraiment un, un esprit euh, de l'entreprise commerciale avec mm-hmm. des charges avec, euh, et donc pour moi ben, la, j'arrivais vraiment parfaitement à le transposer et, euh, mais j'ai découvert ben, une autre partie euh, le le côté soignant, et du coup, c'est vrai que lui, enfin, après, c'est, ça c'est propre à chacun, à chaque praticien, bien sûr, mais c'est vrai que euh, lui, il va pas avoir le chiffre en premier. Moi, des fois, je lui disais, non, mais là, il faut, faut, faut peut-être que... Faut <rire> le patient, là. Il faut, faut le
0: mettre le 19e un peu. Ça <rire> servira pas, mais il faut le mettre. <rire> <rire> Et euh... je vous rappelle que le fauteuil on a une pompe calagée il faut mettre le dîner <rire>
1: c'était, c'était, c'était vraiment ça au début je lui disais mais attends mais, là, mais comment tu fais tourner là si tu ne le fais pas payer le patient bon, après là j'ai compris son mécanisme j'ai compris ses idées et, et ça tourne quand même <rire> mais, mais c'est là où, où du coup où je, me suis, je me sens super bien c'est que euh, c'est de trouver les mêmes idées que la personne avec... c'est, c'est pour ça que le, le binôme fonctionne c'est que j'ai les... on a les mêmes idées c'est que la, la, la première chose c'est de soigner et, et bien sûr il, faut, il, y a des char... il y a des charges et donc il faut les, il faut les combler mais la, le, la première chose qu'on met en avant c'est, c'est le soin et donc du mmh. coup je l'ai vraiment mmh. retrouvé par rapport à l'esthétique j'ai, euh, j'ai vraiment retrouvé voilà, l'empathie que je peux donner à mon, à mon patient aujourd'hui la, la difficulté que j'avais, que j'ai rencontrée au début, c'est que pour le coup, c'était plus euh, ma, ma cliente parce que c'est que pendant 20 ans, en oui, fait, moi, oui, j'avais oui. ma cliente que je soignais. Euh, et oui. là, du coup, j'ai, c'était la, le, le patient de, de François. Donc, au début, oui. j'étais un petit peu en retrait, surtout avec, euh, j'avais, même si j'avais mes compétences de relationnel, tout ça, j'avais oui. pas les oui. connaissances, pour le coup, médicales. Là, aujourd'hui, maintenant, avec le, le petit recul que j'ai. C'est plus facile et maintenant, je peux mais les, c'est, trouver
0: sa place. quoi. les patients euh, c'est sont vrai.
1: mes patients. Du coup, voilà, mm-hmm. j'ai une vraie place euh, mm-hmm. voilà, dans, le, et, dans le trio. quoi.
0: Et, et au quotidien, dont vous travaillez, parce que vous êtes quatre dentistes, quatre assistantes, mais chaque praticien a son assistante attitrée ou ça tourne euh, Moi, comment Au ça cabinet,
1: se passe alors euh, quand je suis arrivée au cabinet, vraiment le, l'idée, c'est que toute, toute assistante est vraiment polyvalente et peut passer dans chaque cabinet. Donc mm-hmm. du coup, je suis arrivée, et c'est super, je suis arrivée dans cette idée-là, donc euh, mmh. j'ai tourné dans mmh. tous les cabinets au début mais très vite en fait vu ma formation, vu mes idées vu mon, mon investissement ah. j'avais besoin en fait d'aller plus loin et, et c'est vrai qu'en passant de cabinet en cabinet j'avais, j'avais l'impression de survoler chez chacun mais de pas pouvoir m'investir à fond et, et très vite en fait moi j'ai demandé à, à, à travailler qu'avec un seul praticien, moi, en l'occurrence François puisque c'était... c'était... Ah, c'est
0: surtout qu'il y a des exercices différents inversement pour la formation je pense que c'est assez génial d'avoir, d'avoir, enfin, d'avoir fait cette première phase-là, parce que nous, par exemple, on a le problème hein, avec mon associé. On a donc trois assistantes, donc deux qui sont formées, une en formation. Et, euh, et celle qui est en formation, donc la 10, elle ne nous assiste qu'au fauteuil.
3: Oui. Et donc, elle
0: ne voit que dans nos Donc, quand elle arrive en cours, alors elle, en endos, presque elle en apprend à l'enseignant, parce que... Mais, euh, quand il dit une extraction, il me dit euh, « ça se passe comment une extraction ?» Donc, euh, de temps en temps, il y a notre associé à côté qui dit « venez voir, la dedans est ressorti, je l'ai remise pour vous montrer. <rire> » Mais effectivement, euh, euh, au niveau des examens, c'est-à-dire qu'elle c'est ne pas ce que c'est qu'un instrument à sculpté un composite, etc. etc. Bien sûr. Et euh, donc ça, c'est la limite la limite de de, de, de la formation dans les cabinets euh, qui est... ont un euh, très limité hein, et donc euh, t- pendant toute ta formation en fait tu, as, tu, tu étais polyvalent donc là tu as pu voir un peu tout Exactement. et c'est une fois qualifié que tu t'es, t'as demandé à te recentrer oui sur alors je ne sais
1: pas si vraiment c'était à la limite de la, de la qualification mais en tout cas oui les, les premiers mois j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment été dans tous les cabinets et du coup je, ouais, j'ai cette chance parce que comme ça j'ai quand même une idée un petit peu de l'omni même si vraiment à chaque fois en formation quand euh, justement dans les formations que je peux donner euh, je mets en avant que je ne vais pas les aider en omni. Pour le coup, je n'ai mmh, mmh. aucune, aucune compétence. Mais, euh...
0: mmh. et, euh, et les autres assistantes sont polyvalentes, elles Elles tournent Oui, le ou ouais, les assistantes se sont polyvalentes.
1: Ouais. Euh, en, sauf en, en chirurgie. Sauf en chirurgie aujourd'hui. Ouais. Ouais. En chirurgie, vraiment, il n'y a que moi qui suis...
0: Mais c'est ça. Donc les autres assistantes ne font pas de chirurgie
1: du non. tout Elles viennent ouais.
0: faire les, les, les sixièmes mains éventuellement mmh. ou...
1: elles, elles se... Elles seront, moi je pense, elles seront. Mais... Bah, quand, bah, quand, quand c'est arrivé que je sois absente, elles, oui. elles savent mmh. parfaitement. Après,
0: c'est, c'est très compliqué hein, pour quelqu'un qui a un exercice particulier où ça tombe dans la main d'avoir quelqu'un où ça ne tombe pas dans la main de la même façon. Ah, c'est, c'est euh... mmh. Et nous, on en a deux au fauteuil. Donc, on a Laura. Alors, et Laura, c'est mon assistante de référence. et... Et je tends la main, j'ai même, comme elle vous microscope, elle, je tends la main, c'est très rare que je dise ce que je veux, ça, ça voilà, ça tombe tout de suite. Mmh. Donc, quand ça arrive, et la pauvre, elle, elle sait que, alors en plus, elle n'est pas à l'aise parce qu'elle se dit, ça va l'énerver. Et, <rire> euh, et, et je comprends bien, en fait, hein, le, le, côté binôme, binôme au fauteuil, euh, oui. c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien parce qu'il y a, il y a peu de communication finalement verbale, enfin, chacun fonctionne comme il veut, nous, on a très peu de communication verbale, mmh. et une communication de gestes, c'est très calme. Et euh, voilà. Et, et je peux comprendre ça. Moi, j'aurais du mal à voir. Et alors, à l'hôpital où, où je travaillais 12 ans, où j'avais bon, même pas d'assistante parce que apparemment ça servait à rien pour un endodontiste. Donc, j'avais des étudiants qui, qui très, très gentiment venaient voir, ça les intéressait, etc. Donc, c'était jamais le même. Et à chaque fois, c'est, c'est l'enfer en fait. Hein. C'est, bah c'est, ouais. c'est, c'est l'enfer. Le, le travail à quatre mains, c'est, c'est quelque chose, mais qui, qui est essentiel dans la profession. Et c'est un des éléments clés de la productivité. Euh, Clairement. Voilà, c'est, 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 une, moi, une, une, d'avoir une assistante au fauteuil qui tourne très très bien. Un retraitement, c'est une heure et quart. Mm. Et tout le monde me dit, mais comment tu fais Mais parce que en fait, il n'y a pas de perte de temps. C'est, c'est une heure et quart sur le patient. Et ça. Euh, Oh, il va trop vite, il fait du chiffre. Ce n'est pas ça. C'est que je n'ai pas besoin de plus, de plus d'une heure et quart pour faire un, un, un retraitement parce que derrière, bah, la logistique, ça, ça, va, ça va très, très vite. Quoi.
2: Ouais, mais c'est simple. ça. Et c'est, c'est, ça apporte de la sérénité. Quand on sait que tout ce qui est autour du traitement euh, va être géré, euh, on se concentre que sur ça. Et c'est, c'est pour ça qu'on gagne du temps, on gagne en sérénité. On est plus, euh, c'est, c'est certain.
3: C'est
2: certain.
0: Ça, ça paraît tout bête, mais euh, au, au fauteuil, il ne nous manque jamais une lime. Jamais. C'est, tout ouais. est anticipé. Et euh, enfin, c'est, c'est c'est pas ça, tout quand fait, ça arrive, c'est... d'ailleurs, ça, c'est, quand il manque une fraise transmetal ou un truc comme ça, ça, ça rend fou, mais. <rire> et moi je me souviens, un je vais voir un, mec, un copain bosser mais, mais tu vas venir fou il, il retourner dans le stock revenir ouais mais là j'ai plus que des Putain, mais c'est pas possible quoi enfin voilà donc il me dit bah, je peux pas faire moins de deux heures j'ai, déjà c'est un exploit là coup, tu de deux heures t'es plus efficace que t'es plus efficace que moi et ça je crois que les gens doivent le comprendre que le binôme praticien assistant c'est la clé euh, c'est la clé de l'efficience de l'effet et, 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 et de la enfin de c'est ce qui fait tourner un, ce qui fait tourner un cabinet quoi hein, c'est, euh... C'est, c'est certain,
2: c'est certain. Et, 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 et ce qui est assez intrigant, c'est de voir à quel point euh, même des gens de ma génération, voire des générations euh, qui ont suivi, il y en a plein qui n'ont pas d'assistante, qui auraient envie, mais ils savent pas s'ils si ont, s'ils sont prêts à en avoir une à quatre mains. C'est, il y a étrangement pas l'engouement que j'imaginais en fait dans les dans, dans nos générations. Ça c'est assez. Ouais.
0: Pour, alors, pour deux raisons. Parce que, euh, d'abord, parce que c'est un, poste, euh, c'est un poste qui coûte de l'argent. Enfin, on a l'impression que ça coûte de l'argent, c'est une dépense. Et ça rapporte. Alors, ah oui, non, mais ça, ça, c'est une deuxième conception. C'est-à-dire qu'il faut l'avoir, il faut avoir dépensé cet argent pour avoir compris qu'il t'en rapportait. Mais, Donc ça, c'est, mais c'est, c'est une démarche. Donc, quelqu'un qui, qui crée son cabinet il dit « bon, je ne vais, vais pas me faire trop de frais fixes ». Donc, ça, c'est la première, la, 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 la première barrière mentale. Et là, les blocages mentaux, je vous renvoie au podcast de Philippe Silberzan, il va vite vous expliquer <rire> le, le truc. Donc, j'ai expliqué à un de mes correspondants il me dit, bah, tu as pris une troisième assistante. Pendant un moment, j'avais trois assistantes pour moi tout seul. Mmh. Et je lui ai dit, Oui, mais regarde, moi, elle me fait gagner en avoir une au fauteuil en permanence et une autre en ça me fait gagner un quart d'heure par soin. D'accord. Donc je fais euh, à l'époque, je faisais euh, cinq traitements, je gagnais cinq quarts d'heure, ça faisait un sixième traitement. Et ben sixième traitement en deux jours, j'avais payé mon assistante et moi j'avais gagné en sérénité. Exactement. Alors, là où ça devient compliqué, c'est effectivement quand dans les périodes non productives, parce qu'effectivement les, les charges continuent à, 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 à couler, etc. Mmh. Mais moi okay. j'ai jamais regretté d'avoir ça. Et là maintenant on est on est deux avec trois assistantes, c'est un confort exceptionnel. C'est un confort mmh. exceptionnel, mais c'est euh, euh, et puis la, la, le deuxième blocage mental et ça je peux le comprendre, c'est-à-dire que tout le monde rêve d'avoir une Jennifer ou une Laura ou une Gladys mmh. et euh, c'est-à-dire l'assistante qui arrive euh, et qui est euh, qui, qui qui est efficace mmh. et, euh, et moi j'avais un copain le problème il moi euh, en fait, c'est mon assistant qui tient le cabinet. C'est-à-dire qu'elle, elle connaissait les patients, elle connaissait euh, la compta, elle connaissait. Quand il me demandait d'échanger d'instruments, elle me dit elle pas vouloir. ça pas vouloir. Ah non, ça va perturber son cas de commande. Ça va pas être donc, en fait, il y a ce, la peur de ce, rapport, euh, de ce rapport humain. Et puis, euh, euh, Jennifer en parlait un petit peu tout à l'heure, le, caract- le contexte familial. C'est-à-dire que quand tu as été em- habitué, toi, à être en, dans une famille d'employés, devenir employeur, tu sais, toi, tu tu. Euh, c'est très compliqué ouais, en fait. C'est mmh. très très compliqué de dire je, je, je crée de la hiérarchie. Moi, je suis au dessus maintenant. Mmh. Et il va falloir que euh, euh, j'emploie des gens. Et, euh, et et comment ça va se passer si ça se passe mal, euh, etc. Et puis alors si t'as une mauvaise expérience, t'as été vacciné pendant ouais. 10 ans. Ouais, ouais, ça, ça aussi,
2: ça, c'est certain.
1: Non, c'est, c'est, sûr, euh... c'est sûr que ce n'est pas, c'est pas évident à mettre en place. Hein.
0: Ce n'est pas <rire> évident à mettre en place. Et en fait, je, je pense qu'il y a, il y a un manque de formation. Alors D'abord, il y a des assistants, beaucoup d'assistants qui sont en demande de formation complémentaire. Mm-hmm. Mais euh, il y a très peu de, 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 de structures qui les, qui les proposent. Enfin, moi, je regarde souvent... Euh, et, euh, donc, quand on a formé AD Academy, on a créé AD Academy, on avait cette, cette volonté de faire, etc. Et c'est assez compliqué, finalement, parce que, euh, bah, d'abord, il faut créer du contenu intéressant, original. Et ensuite, euh, euh, il faut convaincre à la fois l'assistant mais aussi convaincre le praticien euh, de former son assistante. Donc ça, mm-hmm. c'est, c'est vachement vachement difficile. Mais euh, euh, Et puis, euh, on en reviendra, on va parler pendant des années, des années, de ce fameux statu, statut de... Rappelez comme on veut, assistant de niveau 2, niveau 12, hygiéniste, etc. Et il faut reconnaître aussi, moi, j'ai eu des assistantes dans ma vie qui étaient exceptionnelles, sauf qu'il y a un moment, on n'avait plus de quoi, on n'avait plus de quoi les faire progresser. C'est-à-dire, bon, on avait avait le le, le salaire, on avait la main sur le salaire, mais sur la responsabilité, sur euh, le fait qu'une assistante ne peut pas faire une radio, le fait qu'une assistante ne puisse pas appuyer sur le bouton de la panneau, parce qu'il y a a un lobbying, je ne sais pas si vous le savez, ça, c'est que s'il y a un lobbying des techniciens manipulateurs radio. Il dit « Non, nous, il nous faut, on a les seuls à avoir le droit d'appuyer sur un bouton. Mm. » Après, il s'étonne que tout le monde va demander à son assistant d'appuyer sur le, le panneau qui est en dehors et, et qui, mm. et qui mm. est qui mm. passe dans une télé. Quoi. Et, euh, et je pense que la limite de, avec les assistantes, elle se trouve là. Hein, c'est, euh, je sais pas, justement, c'est intéressant, ça, Jennifer, mm. toi mm. qui es dans cette position-là, c'est euh, qu'est-ce qui te frustre aujourd'hui dans ta position même si tu as un poste de rêve, hein, on l'a bien compris. Euh... Oui,
1: clairement, oui. Alors voilà, en fait, je ne euh, pense pas être représentative, en fait, finalement, de, de l'assistante dentaire euh, dans le cabinet classique. J'ai la chance de donner des formations, d'être, euh, d'être hyper ouverte et de faire un milliard de choses. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui... J'ai la chance de pas avoir de manque et en plus, mine de rien, là, je me suis reconvertie il y a cinq, six ans, donc je suis encore un bébé finalement dans le dans le milieu. Après, je conçois parfaitement, oui, je me, on, on en parle hein, avec François et on se et on se dit oui que dans quelques années, j'aurais sûrement envie euh, de faire autre chose et peut-être oui, je serais peut-être arrivée au, au bout de 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 mon action dans son cabinet, mais enfin. Au jour, enfin, voilà, au jour d'aujourd'hui, je n'arrive pas à l'imaginer. Euh, après, le, le, l'expansion à, à, à l'assistante niveau 2, euh, je pense que c'est une super idée. Je pense que clairement, ça pourrait euh, désengorger les cabinets et, euh, et aider à, à la pratique. Mais euh, je ne sais pas. Après, il faut aussi que l'assistante veuille euh, repartir à l'école. Là, on, on en parle. Là, c'est, c'est sur deux ans, je crois.
2: Sur deux ans, oui.
1: Faut... C'est... 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 J'ai l'impression que c'est encore un autre métier finalement.
0: Encore faut-il qu'à la fin. C'est... Alors, repartir à l'école pendant deux ans, ça, tu l'as fait et, et ça serait de toute façon. Ouais. Le, le problème, c'est qu'à la fin, il faut que le gâteau envoie la chandelle. Parce que si c'est juste pour avoir le droit de montrer comment on fait un brossage et, et d'appuyer sur le bouton radio. Je c'est pense vrai. qu'on va, on va pas avoir besoin de deux ans pour ça. Hein. Et Et il y a le, le tartrage euh... aussi. Ouais, mais
1: c'est pareil. Il
0: y a le tartrage, mais c'est... Ah, mais... En c'est...
2: fait, le truc, Stéphane, moi, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de ça avec Jennifer, justement, parce que moi, si elle veut le faire, elle le fait, il y, y a aucun souci. Mais c'est vrai que si... Euh, elle le fait. En fait, elle a actuellement une activité qui est de gestion de toute mon activité, gestion des formations. Elle a, elle a, elle a mille trucs euh, plus plus euh, plus intéressants les uns que les autres. Si elle se retrouve du jour au lendemain à devoir prendre un cabinet et enchaîner les détartrages du matin au soir pour rentabiliser mmh. l'intérêt ouais. intellectuel du truc, euh, il n'y est pas.
1: Non, pour, mais pour
0: la... en fait, le, le 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 problème, c'est que personne ne sait ce qu'il va y avoir là-dedans. Parce que ouais. le seul truc que tu as, c'est des fuites de guéguerre entre syndicats, conseils de l'ordre, qui dit que c'est lui qui a fait que l'ADF, qui t'explique que c'est grâce à eux. Mmh. Euh, dès que tu commences à poser une question là-dedans, tu te fais incendier en disant, mais t'es qui toi pour t'intéresser à ça va, tu as un employeur qui aimerait bien savoir ce qu'on <rire> va pouvoir faire. Ça fait à peu près 12 ans que ça dure. Mmh. Euh, j'ai eu l'occasion de, m'en re- de m'entretenir avec une fille qui est très bien, je crois qu'elle s'appelle Marie Bizerte. Euh, mmh. dans le Nord qui a travaillé beaucoup là-dessus sur la FSDL et qui, qui m'a expliqué les points de blocage etc euh, le syndicat les CDF qui, qui a empêché les choses de se faire pendant des années puis maintenant qui nous expliquait que c'est eux qui le font, le mmh. syndicat des femmes pour le coup je trouve qu'il y a une position très, très, très clean là-dessus euh, l'union dentaire, je bon, pas bien compris ce qu'il voulait, ce qu'il voulait faire là-dessus mais mmh. Ouais, c'est, c'est, c'est une espèce de de, de, de l'impression que c'est, c'est, c'est dans une cocotte on, en dedans, on ouvre la porte et puis on regarde ce qui se passe ça fout le bordel on referme la porte et on en revient dans <rire> deux ans quoi mais euh, et avec une grosse frustration notamment pour ma pour Marie Vizert, qui, qui travaille là-dessus depuis des années qui se rend compte que finalement c'est ils sont ils seront pas décisionnaires dans le truc quoi c'est euh, donc on a l'impression qu'on va encore accoucher d'une qu'on va leur souris. Accoucher ouais. d'une, d'une souris et voilà je, je reconnais, hein, pour en avoir discuté beaucoup avec Patrick Solera, que je n'ai pas tous les éléments en main pour pouvoir pousser ma décision et que c'est très facile de dire, il n'y a qu'à Faucon. Mmh. Euh, inversement, euh, j'ai vécu à l'étranger pendant deux ans, voilà. j'ai fait le tour du monde avec mes conférences. l'occasion mmh. ont beaucoup discuté avec des gens. Il y a des choses qui se font. Eux aussi, ils ont des centres dentaires. Eux aussi, ils ont des problèmes. Ils ont réussi à réguler ça. Donc, je ne vois pas pourquoi la France n'y arriverait pas je pense pas qu'on soit, bah on est français. très différent sur
2: beaucoup de choses. Quoi. On est français, parfois c'est ouais, juste ça. <rire> ben
0: non, mais c'est, c'est vrai, c'est, c'est, assez, c'est, assez, c'est assez frustrant, mm. mais c'est intéressant de. C'est, c'est pas la première assistante dentaire très impliquée dans son dans son euh, dans son métier qui me dit ça. Je me dit, bah, ouais, euh, pourquoi deux ans, c'est pour faire du détartrage Enfin, mm. Euh, mm. Moi, puis il y a aussi une espèce de, 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 de combien de temps on nous a formés nous à la fac en détartrage C'était peut-être deux TP. Enfin, 2-3 oui. TP, j'exagère Pourquoi peut-être, mais euh, bon, une fois que tu sais faire le CPITN, euh, et puis il y a l'apprentissage au... Non, mais on va nous expliquer, nous, qu'en tant que dentiste, il faut qu'on regarde pour que les gens fassent. Mm. Et une assistante dans un cabinet de paro, ça fait juste 20 ans qu'elle voit un praticien faire un sondage, mm. noter euh, 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 le, le, le saignement, la suppuration, les lumières de poche. Bon, elle a vu. Après... Mm qu'on lui explique ce que c'est que les 20 grammes, les trucs, les machins, c'est mmh. pour ça qu'il faille deux ans, quoi. Donc, en fait, tu, tu, quand t'as pas envie que ça se fasse, c'est qu'on a un bien truc bien. Qui, qui est infaisable, et puis, euh, et puis mmh. voilà. Et puis, après, c'est qui va le faire C'est la que sur l'université. <rire> <Voilà>. <rire> <rire> ça va finir entre... Comme, la, 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 ça, c'est un truc qui va finir comme la Russie et l'Ukraine. Hein. Ah, bon, donc, c'est, euh... donc euh, bon, pas de frustration du côté de Jennifer, ouais. ça, me, <rire> ça, me, ça, me, ça me rassure. Et euh, Donc, aujourd'hui, le cabinet, c'est quoi Vous travaillez trois jours et demi euh, au fauteuil c'est ça Ouais c'est
2: ça, on est trois journées <coughs> au fauteuil, on travaille un samedi sur deux, euh, quand même. Oh, c'est courageux l'issue. ça, ça c'est courageux. Ah c'est... Oh, c'est joli, moi j'adore les samedis. Oui. Enfin franchement ouais.
1: ouais. Tu le dis moi le samedi après-midi. Ouais le samedi après-midi, j'aime <rire> pas les samedis. À 14h mais... il commence quand même. <rire> <rire> ah ah
2: c'est samedi
0: toute
3: la journée en plus Ouais.
0: Ah ouais. Et pourquoi et Parce qu'il y a une demande. Enfin, c'est euh...
2: Euh, oui. Alors, une un demande. Service. Vie, mais euh, mais c'est euh, c'est juste une question d'organisation pour rester sur pour essayer de rester sur trois jours et demi par semaine. Mais c'est vrai que euh, si on comptabilise, c'est pas trois jours et demi par semaine. On doit être trois jours au cabinet grand maximum euh, avec tous les déplacements qu'on a et tout ça. Donc non, c'est pour essayer de bah, trouver des créneaux où je peux travailler tout simplement.
0: D'accord, parce que euh, le, 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 on n'avait pas fini là-dessus, donc tu as fait ton atteinte après, tu as été
2: assistant, c'est ça, en paro ouais. Assistant en paro pendant, pendant 4 ans. 4 ans, c'est mon... fini ça ouais, c'est fi- oh, Oui, c'est fini depuis pas mal de temps. Après, euh, donc moi j'ai pris la suite du, justement de Pierre-Marc Verdal à, à, à ce moment-là, et ensuite après moi il y a eu euh, un, un ami qui est pareil, que j'admire énormément, qui est Antoine Popelu,
3: ah, à, ouais. à
2: Bordeaux, formé est formé à, euh... à Paris lui. Il a fait le SP à Paris. Vraiment, très très bien ouais, c'est ouais. un excellent. Un dude,
0: euh, je crois que même si je que même si j'ai pas assisté à sa soutenance à l'UFP euh, ah ouais. il a, il son, comment il s'appelle son associé ils sont deux là dedans ouais, ils
2: sont avec Marin euh, Marin, euh... Marin Poperski non,
0: non, 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 non. Marin, non. Euh,
2: avec le, de, de, Docteur Marin Docteur Marin qui ouais, est un ancien ouais. qui est aussi un ancien un, un ancien assistant euh, de... lui oh. je le
0: connais pas mais euh, Antoine Peuplu et il doit avoir une endodontiste maintenant non Il était question qu'ils en aient eu, parce que c'est moi qui l'aurais trouvé. C'est vrai Il euh, cherchait, euh, je, je sais pas c'est fait, c'était une, une étude marrant, un truc marrant, parce que je fais un cours un jour, une puis, il me dit, ah, j'aurais mis un dentiste à Bordeaux, mmh. et genre, une semaine après, il me dit, on est, est, est pas on cherche un dentiste mmh. et, bah, voilà. <rire> voilà. et je sais pas, et je crois que ça s'est fait. Enfin, non, je, je sais pas si ça s'est fait. Du tout. Mmh. C'est Mais euh, très, très bien, Antoine. Et donc, après, donc, parce qu'au début, tu disais, oui, je voulais te mettre de conf, et puis, euh, qu'est-ce, <rire> qu'est-ce qui a <rire> eu raison de ta motivation euh, oh, La question la recherche de ce Graal.
2: Non, c'est, c'est vrai que je, je, l'enseignement, c'est vraiment quelque chose qui... Je pense que c'est une fibre même familiale d'enseigner dans, euh, dans ma famille. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait. Et euh, dès mon internat, j'ai commencé déjà à donner des cours pour les TP, pour, euh, pour les, les deuxièmes années. Enfin voilà, j'ai commencé déjà un petit peu pendant mon internat. Ensuite, l'assistanat, bien évidemment. Et, euh, et l'intérêt, ben, pour rejoindre leur, l'université et être euh, à mi-temps, on va dire, euh, maître de conf à mi-temps, avoir à mon cabinet. Sauf que euh, à l'époque, c'était, on va dire, je sais plus pendant, c'était pendant mon internat ou pendant mon assistanat, je crois que c'était pendant mon assistanat, où a été prise la décision ben, que on ne pouvait pas coupler euh, l'activité hospitalo-universitaire et l'activité libérale, oui. et, et que c'était, on devait être exclusif. Donc pour moi, c'était inenvisageable de n'avoir qu'un seul terrain de jeu, on va dire. Et donc, j'ai choisi euh, sans aucun regret euh, de prendre le libéral. Euh, sachant que pour moi, je ne pouvais pas concevoir, après, c'est, c'est, c'est une réflexion qui, qui est sans doute très euh, basique, on va dire, mais je ne pouvais pas concevoir d'enseigner quelque chose que je ne pratique pas. Je ne pouvais pas concevoir d'enseigner à des à 90% de gens qui vont finir en libéral euh, un, un travail que je n'aurais même pas moi expérimenté ou que je n'expérimente oui. pas au quotidien libéral. je libéral c'était pas ça, ça manquait de logique on va dire ah oui, c'est, c'est confi-
0: ouais. euh, tu peux être convaincu mais tu avais commencé quand même, un
2: master une chose ouais, comme ça j'ai ou, commencé oui j'ai fait mon M1 euh, ça c'était pendant mon internat je crois que je l'avais fait et, et puis ensuite je commençais à me lancer dans le M2 quoi Mmh. Euh... chez
0: Jean-Christophe dans la, l'unité de Jean-Christophe. Ouais,
2: j'avais, j'avais, j'avais envie de rentrer dans son laboratoire en fait, mais donc je, j'avais commencé à me renseigner, à, à bosser pour ça, mais au final, dès que c'est passé, j'ai, j'ai, j'ai stoppé, j'ai freiné. C'était les... déjà
0: Jean-Christophe le directeur ou c'était encore Joël Amédée de,
2: de l'Inserm je, ouais. crois que c'était, je crois que c'était déjà Jean Christophe, à son Jean-Christophe
0: à ce moment-là. Là pour le coup, toi, c'est marrant, j'arrive à me, à me repérer dans le temps. parce ouais. que <rire> je, 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 je connais surtout Joël Amédée à, la Médée, moi, <rire> la à l'époque de ma splendeur, splendeur scientifique, et, euh, et Jean Christophe qui euh, qui avait pris le labo, euh, je suis pas sûr qu'il était hyper content de la chose. Il l'a très très bien géré d'ailleurs ouais. après. Je, je crois qu'il a il a fini là, il a fini son, son ah. mandat. Et euh, ouais. oui, donc, okay, donc ah, après ouais. effectivement c'est le, le alors ce qu'il faut savoir c'est que le, le... effectivement là, le, le temps plein a été décidé par la par l'université elle-même hein. c'est eux qui l'ont oui. dit. pour calquer et... sur la médecine pour, pour avoir les mêmes droits avoir les mêmes droits à la retraite. C'est ça. <rire> c'est dingue. C'est dingue. Souviens-toi de cette phrase, Jacques Charon, qui disait le pouvoir n'a d'intérêt que si tu peux en abuser. Ouais. Mais euh, donc voilà, non, c'est, en fait, il avait, y avait pas que ça. Effectivement, c'était, il y avait un distinguo, euh, distinguo, qui est un peu un chouïa frustrant quand même des fois. Hein, mais euh, entre la médecine et la, et, 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 et l'odontologie, il mmh. n'y avait pas les mêmes reconnaissances. Il y avait pas les mêmes, tu vois, par exemple, il y a très très peu de MCU en médecine.
2: Oui, et essentiellement
0: exactement. des PU. Et c'est très rare d'ailleurs, enfin, il en a pas, enfin pas rare, mais il n'y en a pas beaucoup qui passent par la voie comme nous, chef de clinique, MCU, PUPH. Mmh. C'est vraiment, c'est ce qu'on appelle la voie d'air en A, c'est-à-dire ils sont praticiens hospitaliers et les médecins sont valorisés sur leur exercice clinique. Eh oui. Beaucoup, la majorité des PU sont des sont sont connus pour leurs publications en recherche, mais surtout surtout parce que euh, bah, le professeur Cabrol, t'avais pas le voir, les gens parlent de professeur Cabrol mmh. parce qu'il opérait des cœurs quoi, hein, et pas mmh. parce qu'il publiait dans le Pénas, hein, euh, tout le nous s'en foutait de ça. Mais euh, voilà. Et donc euh, en fait l'odontologie avait cette frustration de, de de manque de reconnaissance euh, et donc ils ont euh, ils ont demandé euh, les mêmes droits, <rire> ils disent, les mêmes droits, même devoir.
2: Bah ouais, même devoir. <rire> et, Sauf qu'à côté de ça, euh, la pratique privée en odontologie, par exemple, qui euh, sauve beaucoup de médecins euh, qui travaillent à l'hôpital et qui leur permet de aussi de sortir, de tirer leur épingle du jeu, ben, je connais Alors, pas beaucoup d'exemples qui ont très bien fonctionné de pratique privée en odontologie.
0: Il y a la pratique privée, mais c'est sur... en fait c'est pas le fait. La pratique privée, tu peux la prendre, il suffit de la demander. Si tu dis je n'en veux pas, moi c'est ce que j'avais dit parce ouais. que voilà, je dis je veux pas de ma pratique privée, t'as une prime. Mmh. Bah, tu gagnes 300 balles par mois f- parce que mmh. tu refuses de gagner 4000
3: par
2: mmh. enfin, mois
0: si tu prends une pratique privée mais en fait c'est pas, le problème il n'est pas, pas vraiment là le problème c'est que tu n'as pas, t'a, pas les moyens de le faire
2: mais oui mais c'est ça, c'est, fait, c'est, c'est
0: ça. C'est, c'est, euh, les plateaux techniques mmh. euh, de toute façon c'est simple le plateau technique il est exceptionnel quand tu crées une unité pendant deux ans et puis au bout de deux ans les mecs qui font les comptes ils disent oh, ça ne va pas aller ça il y a beaucoup d'argent qui sort il n'y en a pas qui rentre eh ben oui, un service dentaire, c'est une danseuse.
3: Mmh.
0: <rire> et, euh, et donc, qu'est-ce qui se passe Et qu'ils commencent à supprimer les secrétaires, après les aides-soignantes. Donc à la fin, on n'en plus qu'une qui est là parce qu'elle veut plus faire les gardes. De... <rire> elle veut plus faire les gardes en services médicaux. Euh, elle est à, à peu près à six mois de la retraite. Donc si tu veux, elle a... et moi j'ai rencontré des gens mais exceptionnels en aide-soignant, des gens drôles mais ils m'expliquaient il y en a aucune conscience. considération. Mais bien sûr. Après, elle, a, elle, a, elle a pitié. Il y avait une, un type, il venait, il venait en vélo. « ah ouais, Vous venez en vélo, mais vous habitez où ?»« Oui, j'habite là-haut, au moins 70 bornes. » Il me dit « bornes. Bornes. Me dit, Non, en fait, je prends mon vélo pour aller choper la gare du RER, ensuite je mets mon vélo dans le RER, et du RER je prends le vélo parce que sinon je vais me le faire voler. » Donc le mec, en fait, pour venir travailler, il mettait 1h45 de porte à porte, d'accord pour gagner un salaire de misère, se faire hurler dessus avec des gens et avec une réforme tous les trois mois. Donc quand il me dit, lime quoi Il n'y en a pas. <rire> lime 15, pff, il n'y en a plus. Mais si, il n'y en a plus là-bas. Non, non, non. Mais aucune motivation, le mec. Mais je ne pouvais c'est même c'est pas lui en vouloir. Je dis, oui. vous savez quoi, bougez pas, je vais aller la chercher. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. C'est... Prenez-en plusieurs ça si vous êtes en train de revenir. <rire> c'est ça qui a tué le système. Oui. Et moi, ces gens, ils sont... Mais moi, je ne leur en voulais même pas de ne pas être efficace. On ferait oui. le quart de la moitié du dixième à notre personnel de ce qu'ils leur font à l'hôpital, mais t'aurais personne qui viendrait travailler. Et c'est logique, je veux dire, il y a un moment, euh, voilà, et le plateau technique, enfin, euh, c'est, c'est 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 pas possible, c'est pas possible. Juste la, la petite anecdote que j'avais, un, un, euh, moi, j'avais quand même deux jours de consultation. Enfin, euh, à la pitié, c'était une journée. À Rouen, j'avais deux jours, et à la à la pitié c'est le pétrière je, un jour, on me dit, il faut prendre ce monsieur, c'est très important, c'est le directeur de l'hôpital. sais vois qui vienne. <rire>
3: <rire> il rentre, je me je
0: connais votre CV. Je ouais, c'est bien. Ouais. Et là, il regarde. Et il me m'a dit, mais euh, vous travaillez là Je dis, bah ouais c'est ce que vous m'avez octroyé comme, euh, comme lieu de travail. Mm-hmm. Il y avait des fils de partout. Parce que moi, j'étais avec euh, un orthodontiste. Donc, quand il est fini, on poussait ses meubles, on mettait les miens, le microscope, il y avait des rallonges, des trucs, des machins. Mm-hmm. Et le type, Et là, je sentis vraiment qu'il avait honte <rire> de, de l'outil de production qu'il nous donnait. Mm-hmm. Je dis, mais voilà. Et je dis, moi, monsieur, vous m'avez épuisé. On retiré deux choses, mon énergie et l'empathie que j'avais pour les patients. Aujourd'hui, je soigne des numéros qu'on appelle dans un micro et avec un ticket au fromage et euh, je soigne des dents, je soigne plus les patients. Il était, il, était, bon, il était embêté, mais il m'expliquait qu'il avait mis beaucoup d'argent dans le service de cardiologie pour sauver des vies. qu'est-ce que Je répondais à ça. Moi ah, c'est, c'est exactement ça. Mais
2: en fait, euh, regarde, avec le métier qu'a mon père, ben moi, je vois l'autre côté de la médaille. Ben, ben, pas l'autre côté, sûr. eh bien oui. Et en fait, c'est, c'est pour ça que moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup relativiser aussi euh, ce genre de choses. C'est pas... Réellement, euh, c'est pas le directeur qui a fait que euh, tu n'as pas, ton... que t'as pas voilà, tout le matériel que tu veux, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus lourd, beaucoup plus haut que, que tout ça. Au final, bien euh, sûr. Non, c'est, c'est
0: euh, un... Ah non, moi j'en ai jamais voulu au directeur en fait. Mmh. C'est que le mec, t'imagines bien que c'est pas l'autre. Le directeur de la pité salpêtrière, c'est 22 000 <rire> personnes qui <rire> sur le site. Il y a un réseau de bus dans le truc. <rire> tu vas à la bidine, il y a un réseau de bus. Il parle de la galère, le bus, bon, t'as une application, machin. Euh, bon, c'est pas des grands bus à souffler non plus. Hein, mais... <rire> non, pour te donner l'image en plein centre de Paris. Tu regardes bien sur Google Maps, c'est, la, une la la. De, de, de... c'est une ville dans la ville. Et donc t'imagines bien que c'est pas lui qui a dit tiens, Simon, on va le faire chier, on va le faire tra- travailler tra- tra- dans le calbeau là-haut. C'est... Bien sûr que je leur veux pas mais c'est <rire> cette chaîne descendante si tu veux de, de bah, c'est la lourdeur de,
2: administrative de la, de la, de la france mais c'est les choix
0: les choix et euh, tu vois on parlait par exemple tu disais tout à l'heure les temps partiels c'était bien les temps partiels. Le problème d'un, d'un temps partiel quand toi tu es temps plein mmh. euh, euh, bon, moi j'avais fait euh, 18 ans de libéral ou 20 ans avant donc je, je, voilà mmh. et donc tu arrives avec ta mentalité de libérale d'organisation et, et ça, en fait, c'est un vrai problème parce que c'est pas transposable. Ce ah non. <rire> c'est pas transposable à l'hôpital. Et donc, quand tu es temps partiel, tu comprends pas. Tu comprends pas. Tu me dis, mais le lundi, mardi, je suis au cabinet. Le mercredi, jeudi, je suis à l'hôpital. Il Faut que ça fonctionne pareil. Ben non. Je me souviens d'une histoire de tenons pour les profs de prothèse. C'est-à-dire qu'il fallait des tenons pour le prof du mercredi, des tenons pour le prof de jeudi, et que le prof du mercredi interdisait les tenons du prof du jeudi. Je dis, mais attendez, mec, il y a un moment, vous pouvez pas vous mettre d'accord sur le tenon. Uh, ils sont cylindroconiques <rire> il y en a un qui reflète le je enfin, ne rien je même pas le truc et uh, inversement je me disais attends moi on me ferait la même chose avec les instruments en ando, ça m'aurait fait chier donc oui. tu cherches le pouvoir non mais c'est là où ah, on oui. revient sur la forme de, de Jacques Charon oui. tu cherches suffisamment de pouvoir pour imposer ton système voilà. ouais, c'est ça et, et j'étais obligé de participer à ça sinon on allait me faire travailler avec des, avec des clous ah, voilà. oui. et, uh, donc effectivement moi je n'en ai jamais voulu au directeur les pauvres. Moi, je, à, chaque <rire> fois, je, à chaque fois que je les voyais il la tête dans les mains il a, là 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 là. <rire> les trucs les contrats ils comprenaient rien à rien les pauvres c'était euh... enfin bon et donc justement c'est, euh, ton père quand tu lui dis euh, bon ben bah, je vais me mettre dans le puisque l'hôpital franchement ça craint euh, comment il prend ça le dimanche matin entre la poire et le fromage
2: <rire> non il a, il, a, il a toujours respecté euh, par exemple le fait que je lui dise bon bah papa je vais faire dentiste et je vais pas faire médecin Alors que pour lui euh, c'est vrai que médecin aurait été euh, probablement euh, euh, plus glorieux à ses yeux et en fait, non, il a pas mal réagi du tout quand je lui ai dit, bon, bah, le libéral, je, je vais, je vais aller vers le libéral parce que on n'est pas du tout dans tous les cas une famille libérale. Dans ma famille, il y, a, il y a que des fonctionnaires. Mmh. Mais, euh, donc, je vais partir en libéral. Le dimanche.
3: <rire>
2: il y a que des, des oui, ouais. C'est, euh, c'est particulier.
0: <rire> moi, je l'ai été fonctionnaire. Hein. J'ai vécu avec eux. C'est quand même des gens différents.
2: Hein. C'est, c'est, c'est une façon de penser. Oh oui, oui, une façon d'agir aussi. Vois, c'est c'est, aussi. C'est, c'est,
0: c'est des comportements. Euh. Et, euh, et mmh. moi, je, je, je vis avec une fonctionnaire, hein, défroquée, comme nous, on est tous les deux défroqués. Et euh, ouais, non, en fait, c'est, c'est, c'est. Mais moi, je leur en veux même pas. C'est-à-dire, le, non, c'est... le système est tel que c'est.
2: C'est, c'est tellement lourd, tellement lourd. Et moi, je, je les admire de la patience qu'ils peuvent avoir et de, la, de l'abnégation qu'ils ont de, de supporter ça. Moi, je ne le supporterai pas. Euh, ça fait bizarre quand je pense que c'est ça, mais euh, non. non c'est, et je pense que c'est pour ça que tu n'es pas fonctionnaire, en fait. Oui, bah, oui, oui probablement. Et je ne me serais jamais habitué, je pense. C'est... Non, et donc dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais Tu quittes.
3: Bah, tu
0: quittes, mm. c'est exactement. Et, euh, et, et, et souvent, beaucoup de gens n'ont pas compris je me dit, mais quand même, après tout ce que tu as fait, l'HDR, l'étranger. Ah bah oui, toi, euh, mecs, là, j'étais passé PUPA, j'étais arrivé là-haut, et à un mm. moment, tu te dis, mais ça, je vais, pas, je vais devenir fou, en fait. Ouais, je vais devenir fou. Donc, soit, en fait, tu, tu t'y habitues et tu deviens fou, ou alors tu deviens agressif et tu, 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 tu deviens à la recherche du pouvoir, mm. ce que je n'ai jamais, euh, jamais pu faire Donc, euh, mm. voilà, d'abord, il faut de la politique, alors, je suis extrêmement mauvais. Soit tu t'en vas. Et j'aurais dit, mais je, je, je me souviens, moi, de ma doyenne qui me dit, pourquoi tu t'en vas Je dis, mais est-ce que tu crois que j'ai le pouvoir de faire changer le système Non. Alors, je me dit, bah non, bah, donc voilà. Je hmm. me dit, tu peux changer toi. Je dis, ouais, mais j'ai pas envie. Euh, c'est ça. C'est, c'est les c'est autres, s'y font. Bah, ils font ce qu'ils veulent. Hmm. Je dis, mais moi, quand j'arrive le matin, je vois quand même peu de gens avec le sourire.
2: <rire>
0: <rire> Beaucoup d'emmerdes et peu de satisfaction. Donc, hmm. vous allez, euh, voilà. Je dis, mais maintenant, j'adorerais revenir vers vous. Et donc, je fais des actions avec les universités. Avec le, voilà, je, hmm. c'est un grand plaisir. Mais euh, moi, je vais pas pourrir ma vie. Euh, voilà, quand t'es pas bien, t'es pas bien, c'est tout. C'est pas, c'est pas grave. Hein. C'est, c'est, c'est simplement ça. Et, tu Et peux... je ai dit, tu sais même, je pense que l'université va survivre à ce que je
3: parte. C'est pas... C'est pas... <rire> Après, elle a survécu
0: je suis rassuré, j'aurais eu quand même oui. un, 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 gros, un gros stress, <rire> sur la, un gros, 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 gros conflit de moralité, de me dire, oh l'université est tombée après que je l'ai perdu. j'ai l'ai Je jamais imaginé une seconde que ça allait se passer. Voilà. Mais, euh, et donc, euh, par contre, j'ai retrouvé oui. ma liberté, mon sourire et ma joie de vivre, que ouais. j'avais un peu, un peu perdu. Ouais. Ouais, et, euh, et donc, euh, pour, pour revenir à, à, à vous quand même, les, euh, là-dessus, euh, toi tu avais envie d'être euh, formateur, donc mmh. euh, tu as compris que l'université ça allait être un peu, un peu compliqué et puis euh, Jennifer avait commencé à faire la formation et donc euh, bah, euh, vous vous rencontrez un peu sur ce domaine d'intérêt et c'est là que vous euh, vous lancez dans la formation
2: c'est, ben, ça c'est ça, c'est qu'en fait moi j'avais déjà euh, au moment où tu arrivais je crois j'avais déjà ce projet de travailler avec Antogir sur la formation trois posé en fait et on m'avait proposé de reprendre donc toute la formation de trois posées que j'ai complètement remodelée et euh, il fallait que j'intègre une assistante donc euh, Jennifer s'y est mise première euh, première journée de formation première fois que jennifer va être devant des gens à parler j'ai euh, été juste bluffé c'est à dire que elle avait préparé ses powerpoint elle avait un parterre de dentistes et d'assistante devant elle elle qui euh, était dans, euh, assistante que depuis quelques mois et mm-hmm. elle les a tenus, comme je vois rarement un conférencier tenir une salle c'est à dire euh, c'était euh... Fluide, innée, les gens écoutaient, posaient des questions, elle répondait, elle devait mourir de stress, mais rien paraissait. Et mmh. euh, ça, m'a, ça m'a bluffé. Et depuis, j'ai vu que, bah, en fait, elle, qu'elle aimait ça, hein, tout simplement. Et, mmh. euh, et donc, j'ai ouvert, des... j'ai ouvert d'autres portes et des portes et des portes. Et en fait, à chaque fois, elle s'y engouffre et... et avec succès. Donc, c'est vrai,
1: c'est vrai. C'est vrai Pierre. Et surtout, là, là je me rappelle de cette première fois, justement, où. Euh... Où on sort de là et tu me dis, et là, à juste titre, il me dit, belle revanche, en fait, parce que mm. moi qui avais cet énorme complexe de ne pas avoir été assez à l'école, là, je, je formais des dentistes, quoi, enfin des docteurs, ouais. donc c'était, c'était chouette. Mm.
3: C'était... C'est C'est
0: clair. Donc, en gros, vous avez deux activités, enfin, vous avez une activité de formation pour entougir euh, et vous animez un. À... Un Ainsi, qui s'appelle 1 2 3 posé. Mm-hmm. Exactement. Hein donc, euh, euh, vous m'avez expliqué en, en amont ce que je voulais savoir. Où je vous mettais les pieds, <rire> donc est-ce que vous pouvez expliquer en.. en... Donc, c'est pour des binômes, hein c'est, c'est toujours en formation binôme C'est ou, ça, c'est, c'est, c'est binôme. des
2: formations pour des binômes de, de praticiens. En général, c'est un petit groupe parce qu'on essaye vraiment de, d'être avec eux. C'est organisé sur deux jours. Il y a environ quatre sessions par an. Et sur deux jours, en fait, c'est deux jours pleins où, euh, en gros, c'est des, euh, quatre demi-journées. Chaque demi-journée, il y a un TP, que ce soit de la suture, de l'implanto, de, de la mucogingivale, gingivale ce genre de choses, et, euh, et des cours, des cours, des cours. Et en fait, en gros, l'objectif, sans avoir la prétention de le faire réellement, c'est de synthétiser, on va dire, un DU d'implanto, de, 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 de ne sortir que le, la pure substance, on va dire, et de rendre en fait en deux jours, par la pédagogie, par l'outil pédagogique, de donner toutes les informations nécessaires pour vraiment dégrossir ce qu'il faut savoir pour commencer l'implantologie.
0: D'accord, donc ça veut dire qu'un jeune qui sort de la fac, qui n'a pas eu le D.U., il vient à votre formation, il est en mesure de poser un implant en remplacement de 36, on va dire, c'est ça je, je dirais... Je ne sais pas si c'est pas le plus... Si plus... Moi, je pense que 36 c'est le plus facile, mais c'est peut-être pas le cas, d'ailleurs.
2: Euh, oui, 36, c'est aussi là où on peut plus, plus, plus bien se foirer. <rire> Alors, on va dire 24 <rire> Ouais, on va dire 24. Allez, 24 avec une grosse crête bien large euh, et, et le sinus très loin. Ça, c'est, c'est le cas plus facile. Euh, c'est... J'ai du mal à te répondre en fait. Je ne vais pas dire oui, bien sûr, venez à notre formation et puis en deux jours vous saurez poser des implants. C'est pas, mmh, mmh. je ne veux pas le dire comme ça. Il faut avoir un, un bagage quand même, s'intéresser à l'implantologie, à avoir réfléchi, même avoir fait d'autres formations peut-être. Mais en fait, ça va synthétiser énormément de connaissances pour pouvoir p- passer à l'implantologie. D'accord. Mais alors quel est
0: le, le ce qu'on appelle le le, le persona de vos formations C'est des gens qui n'en ont jamais posé C'est des gens qui qui aimeraient en poser, qui ont fait déjà des formations puis qui, qui en veulent faire une autre pour euh, voilà Est-ce voilà, que c'est exactement. des c'est c'est des gens qui sont rabattus par entogir en disant mais on vous vend votre système de faire notre formation
2: Tout ça, tout ce que tout tu viens de dire, il y a de tout. Ouais. Et en fait euh, le 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 truc aussi c'est euh, des gens qui ont peu confiance en eux et ça on en a eu plusieurs en fait des gens qui ont peu confiance en eux pour se mmh. dire je suis capable de me lancer dans l'implantologie en mmh. fait leur donner en fait la la force et l'envie de s'y mettre en se disant mais non c'est possible en fait mm, mm. et euh, moi j'ai passé quand j'étais à la faculté de l'implantologie, quand j'étais étudiant pas interne mais étudiant l'implantologie c'était réservé à des élites euh, mm, au, mm, voilà au plus au plus brillant des, des des chirurgiens qui font de la dentisterie on va dire euh, et, et en fait je sais que dans beaucoup de facs encore c'est présenté comme ça aux étudiants et en fait de, de, de je vais pas dire démystifier mais leur montrer qu'en fait oui c'est un acte qui est faisable avec beaucoup de connaissances avec de la pratique, avec de la technique c'est un acte qui est faisable et en fait voilà redonner confiance aux praticiens aussi.
0: Okay.
1: Voilà. et donc le, le... Oui, pardon Pardon, on leur donne toutes les clés, en fait, vraiment, c'est, c'est un clé en main avec, donc, euh, François, tout ce qui est théorique euh, d'un point de vue implantaire, et et moi, je leur donne tout le côté pratico-pratique, en fait, avec, avec toute l'organisation qu'il y a autour. Euh, C'est-à-dire
0: la préparation du... Euh, préparation du... de salle,
1: ouais. euh, tout ce qui est installation euh, stérile, et au niveau du matériel, on développe tout le matériel, on refait... Euh, on fait des rappels de stérilisation, on revoit plein de choses et euh, en ajoutant tous les documents obligatoires par exemple, mmh. tout, toute la tout ce qui est autour en fait du soin pour que voilà, vraiment ils, ils aient toutes toutes les, les cartes en main pour pour l'intégrer au cabinet.
0: D'accord. Donc là c'est alors un deux trois posé c'est pas un 2 trois vas-y c'est, c'est en fait c'est bien trois étapes de formation.
1: Exactement. Donc le
0: 1 c'est, euh, c'est un cours qui voilà. est fait par tous les deux. Ça dure combien de jours
2: C'est deux jours euh, complets, en fait, à, à Salanche, euh, au siège de, d'Antogir, D'accord. en fait, où ils ont l'usine. Donc, il y a aussi la visite de l'usine qui est juste euh, fabuleuse. Mmh. Et le 2 de 1, 2, 3 posés, c'est on peut, on regarde un praticien poser. Donc, c'est le tuteur de région. On va le voir et on, on voit comment il pose. Et le 3, c'est le tuteur lui-même qui va dans le cabinet du praticien, mmh. vérifie toute l'installation et qui fait là où les premières poses avec le praticien formé. D'accord. C'est vraiment un accompagnement
0: et donc le, le 1 c'est il n'y a que vous deux qui faites les cours oui, oui. tout à fait D'accord. Et ensuite, les tuteurs, ce qu'ils appellent les tuteurs de région, c'est quoi C'est des gens que vous sélectionnez vous, qui sont sélectionnés par Antogir, qui oui. sont. Euh... C'est des gens mmh. sélectionnés
2: par Antogir, surtout des gens qui ont envie d'enseigner, qui ont une mmh. petite fibre, qui ont au moins une petite fibre d'enseignant en fait, et qui seront qui seront prêts à encadrer des nouveaux poseurs. En fait. mmh. D'accord.
0: Vraiment, oui, parce qu'après, il faut y aller. C'est, c'est pas le tout d'avoir quelqu'un qui vient. C'est que ouais. quand on a cinq et qu'il fallait passer cinq journées, euh, ouais, à stresser c'est... un petit peu. <rire> <ça>. <rire> tu sais pas, tu sais pas qui entend, quand même. Hein c'est, c'est
2: <rire> <C'est clair. rire>
0: Faire un voilà le bistouri, on peut faire le. Oui oui, oui. oui. Et, bah...
2: <rire>
0: et donc euh, ces tuteurs, vous y en a combien en France
2: Alors oh, ils sont une quinzaine, je pense. Oui, oui j'aurais ça, ouais j'aurais dit ouais, un truc quinzaine. Ouais. Ouais.
0: Voilà, c'est des, ça c'est ça sacré, enfin, le coût du tuteur qui va assister, c'est une sacrée responsabilité, ça quand même. Ouais, Moi, ouais. j'ai enseigné, j'ai encadré des étudiants en chirurgie. <rire> <rire> Pendant dos, je me dis au pire des cas, il pète un instrument. Ouais. En chirurgie, quand la, la lame s'approche de la gencive et que, que ça tremblote un chouilla, on dit ça va être long là. Ça <rire> va être long. Mais oui. <rire> C'est euh... Et, euh, et, et donc, le 2, donc le c'est ils viennent vous voir et 3, c'est vous qui allez les, ouais. qui les voir. Donc, euh, donc, vous, vous déplacez, euh, en... En cabinet, quand vous y pas. allez, vous y allez en binôme. C'est ça. Ah, oui. Aussi, oui. Ah,
3: ouais. En binôme.
0: Aussi, oui. Ah, et et
1: puis, et donc, les tuteurs aussi sont souvent en binôme, en fait. Ils ont, dans, dans l'idéal, en fait, ils ont aussi une assistante qui est là pour, pour aider l'autre assistante stagiaire à, à mettre en place au cabinet et tout ça. Mm.
0: D'accord. Et donc pendant que le praticien pose, euh, toi François, tu es à l'aspiration, ou tu te mets derrière et tu le conseilles.
2: Oh, ça, euh... ça dépend. Parfois, on laisse l'assistante être là aussi pour faire son son, son axe. En fait. mm-hmm. Et moi, je suis à la tête. À la tête, je suis derrière le praticien. Je peux être amené à lui tenir la main, réorienter les axes. À... Voilà, je, je suis bah, comme, en fait, comme j'ai fait pendant des années quand j'étais assistant c'est à la, fête fête la fac. Et,
0: et en général, ils, posent combien de, ils font combien d'interventions à la journée C'est une intervention ou ils peuvent en faire plusieurs Ça
2: dépend, mais en fait, ce n'est pas, c'est, c'est pas extrêmement fréquent non plus qu'on aille chez les praticiens pour faire ça. Hein. C'est, ça nous à arriver mais ce n'est pas extrêmement fréquent. Et c'est en général, on essaie de coupler deux trois interventions quand même dans la journée. D'accord, ok. Et donc,
0: euh, le 1, il y a combien d'apprenants là-dedans on limite, à, en, six binômes,
2: non, non, limite ouais. à six binômes en fait.
0: Donc six binômes, donc ça veut ouais. dire que ça veut dire six cycles, 6 six, six fois, ouais. vous ouais. allez y aller. Donc, il euh, faut mieux recruter des gens du nord. Ouais, ouais.
1: Ouais, ouais. 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 Parce tuteur,
0: que, tuteur, parce que ouais. voilà, il y a des gens de partout, <rire> partout qui viennent. Hein. C'est, C'est ça. Le truc. Les, les donc, les Bordeaux, il n'y a plus de place pendant <rire> <deux> 2 ans. Vous venez de Bordeaux, on a plus de place. C'est complet
2: et okay. ça, en fait, et un deux trois posé, c'est vraiment notre base euh, actuelle. C'est, on adore le faire, on adore ce jeu en binôme parce que c'est vraiment un jeu en binôme pour expliquer que le binôme est indispensable, en tout cas en chirurgie dans notre spécialité, que le binôme a, a, voilà, est, est euh, pas obligatoire mais est indispensable et a toute son importance. Et ça, en fait, c'est la base, c'est à dire qu'un, deux trois posé, c'est notre base. On aime le faire, on le fait, on le fait évoluer tranquillement. Mais après, on a tous nos autres projets formation qui sont à côté, qui se rajoutent, enfin qui sont euh, on voilà, qui, qui eux vous... chantogir également non pas chantogir Pas, pas forcément. pas que ouais là, donc là, vous avez
0: vous êtes aussi euh, euh, vous êtes opinion leader pour euh, pour Bibron et Sculap oui, tout à c'est, fait. Euh, donc, c'est c'est, c'est donc sur toute la chaîne de stérilisation et les instruments Esculap qui oui. sont distribués en France par Audentique. C'est à nous qui nous, nous, nous écoutons. Euh, euh, on l'embrasse beaucoup... bien fort. Une ouais. Très, très belle société Audentique. Ouais, très, ouais. très, très belle société. Ouais. Qui était partie euh, avec les loupes et qui distribue la, la marque globale également. Mm-hmm. Avec euh, Frédéric qui euh, est de gentillesse. Ouais. Euh, ouais. <rire> c'est vraiment des gens, des gens adorables. Et donc, ils ont pris la distribution de de Bibron Esculap ouais. et je crois euh, je peux me tromper mais ils n'ont pas un truc avec WH aussi où ils redisent ah les ah le, <rire> les de WH je crois que c'est officiel il y a un là, partenariat hein. oui, oui, oui il y a un partenariat ouais, voilà, sur c'est la ça.
1: sur la chaîne de stérilisation justement et c'est là que j'interviens avec Anouk du coup en associant comme ça la marque Bibron et, et, et le développement du cycle de sté avec WH ouais.
0: D'accord. Et donc, euh, pour, pour esculable c'est-à-dire que vous, euh, vous travaillez sur le concept des... Euh, Ce n'est pas le Tub vous c'est vraiment des cassettes complètes euh, d'instruments où il y a tout dedans, hein, c'est ça, ouais. ça
2: Ça va même plus loin que la cassette parce que la cassette, c'est la base et ensuite, euh, c'est vraiment le, le principe du, du container. Le container, voilà, ah ouais.
0: c'est ça, je cherchais le mot. Oui, ouais.
1: Mm. Ouais, on, a, on met vraiment en avant le container, du coup, avec, euh, avec la STECO Concept, justement, Kanuka. à à créer et et donc euh, vraiment l'idée c'est de de, de réussir à à concentrer un soin une chirurgie, un soin en dos dans un conteneur et avoir tout le matériel nécessaire à, à un soin comme ça. C'est très euh...
0: hospitalier, ça, hein. vous savez oui oui, ah, oui, 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 bien sûr. Ouais, ouais, clairement. Mais à l'hôpital, on avait des. À part le consommable qui rentrait pas dedans pour des histoires de stérilisation, mmh. machin. Mmh. Que, alors, l'hôpital, c'est ça aussi. Il hein. faut que le pharmacien, il accepte de stériliser ce qu'il y a dedans. Mmh. Mmh. Et, euh, ah, machin, quand on achetait des spatules qui n'étaient tenaient pas d'un formateur, machin, il fallait faire tes tests, des machin. Enfin, bon. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on allait, on prenait. C'était assez lourd, d'ailleurs. C'était une cassette. On posait la cassette mmh. et boum, il y avait mmh. tout dedans. Quoi. On ouvrait. Et ça, c'est super. D'où l'intérêt d'avoir mille le Donc, c'est pas con avec double. WH ouais ouais ah, aussi
3: oui fait. aussi fait. Et,
0: euh, et donc euh, vous, vous êtes formateur pour euh, pour pour Esculap c'est à dire vous expliquez aux gens euh, comment stériliser ou comment euh, organiser leur chaîne de, de d'instrumentation dans leur cabinet
2: ouais c'est plutôt c'est plutôt ça pour Esculap et pour euh, donc pour euh, pour Audantique, on est on est vraiment axé sur euh, stérilisation euh, ouais, vraiment stérilisation, la chaîne de stérilisation sté- ouais. ouais. ça vie. c'est vraiment Jennifer qui euh, qui en a mis dessus. Ouais. Ouais, vraiment, on, on a essayé de créer un,
1: un concept là voilà, pour mettre en place justement le, le conteneur, l'asteco concept pour euh, bah, tout simplement pour euh, en conservant le, les, les protocoles et les, euh, et les, les décisions des autorités. Hein. Enfin, on, on, vraiment, on suit euh, toutes les, les préconisations, mais euh, en, voilà, en essayant de simplifier. Euh, le Travail de l'assistante, justement, mmh. avec la caisselle de conteneur, plus d'oubli. Et comme on disait tout à l'heure, enfin, ça, parce que bon, être une super assistante, c'est faut aussi euh, l'aider. Et, euh, mmh. et quand elle a 25 sachets à penser et dans trois tiroirs différents, euh, c'est quand même plus compliqué que d'avoir euh, tout un soin dans un conteneur, en fait. C'est donc, sûr, euh, c'est euh, sûr. Donc, voilà.
0: et, le, et donc, comment ça se passe vos formations C'est euh, elles sont gérées par euh, pour ces formations Bibron, elles sont gérées par Odentique, donc c'est Odentique qui vous demande de faire euh, parce que, en fait, Odontique est le revendeur exclusif exclusif d'Esculap, Biberon Esculap, en, en, en France. Et donc, ils ont développé des formations. Donc, c'est euh, quelqu'un, par exemple, qui, dans son cabinet, veut se mettre à ce système-là, et donc ils vous, ils vous sollicitent pour faire la formation, c'est ça
1: Alors, le, on est encore au début de la formation. Le, pour l'instant, Odentic a créé plutôt des audits, en fait. Leur, D'accord. Euh, ils, ils, ils vont en cabinet, ils se rendent compte de, euh, bah de, de l'état du cabinet, de, de, comment, de leur pratique, leurs besoins, tout simplement. Et... Et donc, après, à, ils, en, ils essaient de mettre en place, justement, ce système de, de cassettes et containers. Et, et donc, pour cette année, on est sur un projet de formation, oui. Mais c'est, allez, on ne l'a pas encore Mais été réalisé. C'est, 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 c'est vraiment c'est un projet, projet pour 2022.
2: Avec French Tooth dans la boucle. Et c'est ça, voilà, chercher ouais. le dernier partenaire. Oh, voilà, avec French ouais, Tooth. Ouais,
1: okay. Les vidéos, oui. Les vidéos qui devrait bon, sortir. Super. Hein.
2: Ouais, parce qu'on m'a... Ouais, fait... euh... oui. Pardon, oui je veux dire avec French Tools on a fait on a fait quelques vidéos déjà qui sont sur, sur accessibles sur leur plateforme en fait et qui ont pas mal fonctionné en fait en gros il y a quelques années de ça on nous a demandé de faire une vidéo de, de mettre en avant la stérilisation et le conteneur, en fait. Euh, mm. C'était il y a un an et demi, maintenant. Et on a fait une première vidéo avec French Tooth, qui a eu un succès euh, assez retentissant, d'après ouais, ce que ça. j'ai compris. Et ce qui fait qu'à partir de là, tout le monde a commencé à s'intéresser au conteneur, aux cassettes et tout ça. Et donc, Odantik a, a surfé sur sur cette vague-là, en... avec Biberone. Et c'est vrai que depuis depuis ce moment-là, ben, en fait, oui, la... Les conteneurs et le, ce système de sté est vraiment mis en avant et c'est vrai qu'on a on nous a donné l'opportunité de le faire et depuis ben en fait Jennifer prend la référence dans ce dans ce domaine là en France. Mmh.
1: Oui ok et c'est aussi euh, l'idée euh, tu vois par, en parallèle avec euh, la page Insta euh, que je que je que je fournis tous les toutes les semaines c'est aussi l'idée de rendre un peu plus euh, sexy on va dire la stérilisation mmh. parce que euh,
0: la vaisselle ouais. voilà
1: exactement c'est ça c'est mmh. que l'idée de faire la vaisselle toute la journée c'est quand même pas super euh, passionnant tandis que si tu comprends pourquoi tu fais les choses et comment et dans quelle idée dans quel but euh, mmh, ça mmh. devient beaucoup plus intéressant
3: alors
0: il y a quand même un, 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 un biais un biais cognitif dans tous enfin pas cognitif mais il y a un biais là-dedans c'est que vous ne faites que de la chirurgie oui. et, euh, et en fait nous on se rend bien compte hein, quand on fait une chirurgie c'est assez, c'est assez simple on a notre cassette on a nos trucs il y a trois instruments le, le problème du soin euh, euh, en omniprésent et particulièrement en endo, euh, bah, c'est que finalement c'est il euh, y a une base et puis ensuite tu as euh, tu as les périphéries qui sont liées à l'exception et que quasiment il y a une exception par traitement en fait, oui. voilà, c'est ça qui rend très très difficile et c'est ça qui m- moi je me souviens il y avait un monsieur qui s'appelait euh, monsieur Renaud euh, qui était euh, logisticien à la Piti- à la pitié à, Piti- à, Piti- à Pétrin dans le service odonto, oui. on a travaillé mais pendant deux ans euh, pour la mise en place de, de choses euh, automatisé en endo, avec, on était parti sur des cambands, on était parti sur tout ce qui existait en termes de logistique, et en fait, l'endo, on n'y arrivait pas. Ou alors, on okay. se retrouvait avec des cassettes, mais qui étaient hallucinamment euh, euh, chargées et chères. Et c'est ça. Et euh, et oui. Donc, c'est un, vrai, c'est un vrai problème. Autant la chirurgie, l'appareau, quelque part, la prothèse, tu arrives à faire rentrer ça dans une cassette. En endo, c'est... Euh, c'est... Alors, il n'y a pas finalement besoin de beaucoup d'instruments dans le set de base, mais par contre, très rapidement, c'est quasiment impossible de faire une journée d'endo sans être allé au moins une fois récupérer mmh. un instrument dans c'est impossible. Donc ça, c'est un peu la, la, limite, ouais. la limite du truc. Mais globalement, euh, outre l'investissement que ça représente au départ, le fait d'avoir tout dans une cassette, de plonger la cassette, de balancer la cassette, de la rincer, de la sécher, bah, ça demande quand même des autoclaves un petit peu. L'autoclave euh, ca- <rire> qu'on a, si on, met, <rire> on met une, un conteneur dedans, c'est mort. Hein. Ah,
1: non, <rire> Donc, maintenant, on arrive à en mettre deux.
0: <rire> ouais, on arrive à en mettre deux, mais euh, <rire> alors, en plus, j'ai jamais, j'ai jamais compris pourquoi ces autoclaves avaient une enceinte ronde.
1: Oui, pour mettre des choses... Pour ah, réfléchi, y réfléchir. Mais c'est
0: un truc de dingue. Et, c'est, euh, et globalement, maintenant, tu as des autoclaves à, à volume qui sont rectangulaires, où là, effectivement, tu en mets deux au fond, deux devant, là, ça devient mm-hmm. le zélogie, Mais dans un rond, un carré dans un rond, tu en mets deux, deux <rire> l'un devant l'autre. C'est... <rire> tu sais, moi j'ai mes enfants, ils ont des trucs comme ça, les petits, ils ont un truc avec des formes, et puis ils doivent mettre l'étoile dans l'étoile, le rond dans le rond. Et bien là, on te, met, on te force à mettre un truc carré dans un truc rond. Et on t'explique que c'est comme ça que ça marche. <rire> Ça me paraît bizarre, hein. Oui. Euh, voilà. Donc, euh, <rire> bon, bah, super. Et donc, juste pour terminer, votre, votre le temps que vous, que, que vous, impartis à la formation versus le temps au fauteuil, c'est quoi? C'est, c'est 50-50, 30-70? C'est... En, en
2: fait, c'est du temps pas très calculable. Ouais. Euh, ça augmente de, ça augmente, mais vraiment, c'est. Euh, oui,
1: cette année, ça a vraiment. C'est, cette pris... année, ça a pris
2: un moment. Après, euh, avec moi, ma, euh, mon compte Instagram que j'ai lancé il y a. Un an maintenant, mmh, mmh. j'ai lancé il y a un an, alors il y a un an, non, il n'y a pas un an, il y a neuf mois, il y a un an je disais jamais je serai sur Insta, il y a onze mmh. mois je dirais jamais je serai sur Insta, Et il y a dix mois j'ai ouvert un compte Insta. Mmh. Euh, non, j'ai... Moi je dis il y a trois ans jamais je serai sur Insta, il y a <rire> un an je suis sur Insta, zéro je ne suis toujours pas sur Insta. <rire>
0: <rire> je ne comprends pas le fonctionnement de ces choses, Par <rire> bon, c'est très joli, moi j'adore les, fo- les photos de, de Jennifer, je vais m'abonner ouais. à ton compte si tu fais des belles photos. <rire> mais moi euh, les photos de, 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 de l'implant regardez comment j'ai posé l'implant avec des belles sutures Alors, c'est pas, pas mon truc
2: quoi. t'as, t'as ouais. vu mon compte ou pas non non je connais Il même voir. pas le code de et mon t'as truc, t'as truc quoi. une seule oh, si t'as une photo j'ai non non mais je et en fait tu verras j'ai passé les 10 000 followers avant-hier
0: ah oui quand même ouais Ouais. Donc, parce bah, que moi une de mes associées, c'est la dame des mots de la bouche
2: quand même oui, je sais ouais. bah, je suis en je relation sais. avec elle euh, très régulièrement et... ah bah, elle est en
0: relation avec les plus de 10 000 elle se met en relation Élise ah,
2: <rire>
0: c'est... <rire> oh, non, non
2: c'est Élise pardon non, non, j'ai ouais. déjà, on s'est déjà écrit plusieurs fois avec Elise avec surtout avec ce qui s'est passé récemment avec le conseil de l'ordre et, et les réseaux sociaux mais euh, là en fait oui oh, bon. moi c'est que du dessin en fait sur mon compte et en fait mm. ça a un succès qui est quand même assez incroyable et là je, vais, je viens de créer avec Grégory euh, Camayonte
3: on
0: hum, de hum.
2: créer euh, la première formation d'illustration pour les dentistes. C'est-à-dire pour que les dentistes qui font leurs conférences puissent faire eux-mêmes leur propre schéma.
0: Ah, bah je, Parce que c'est Elise qui m'a, tu sais, qu'à un moment, tu m'avais proposé ça. Ouais. j'ai dit, maintenant bah non, j'en ai Et bah c'est oui. Elise, en fait, qui fait c'est ça. Elise. Et ouais. Ouais, on a fait ça sur, sa, sa, sur l'iPad, euh, généralement, son iPad géant avec son stylo blanc, là. C'est et ça. Euh, elle me donne des PNG, ça me va très, très bien. Ouais. Et euh, oui, donc, c'est, c'est vraiment un truc. Et donc, sur ton compte Instagram, c'est que des
2: dessins. C'est. Il y a une photo sur euh, une photo, je crois. Enfin, après, il y a une ou deux photos de nous, mais des photos dedans, il n'y en c'est a que, pas.
1: C'est que du schéma.
2: C'est que du schéma. En fait, c'est que de la pédagogie. Et en fait, c'est pour ça que ça marche si bien. Et c'est mm-hmm. pour ça que j'ai eu autant de demandes pour apprendre à, à former les gars à pouvoir faire leur propre. Leur propre ah ouais, leur et propre. tu l'as fait chez, au studio 255? Hein, en fait, on a notre première date en octobre prochain au studio 255. Ah, bah, je, veux, je veux ça.
0: Il faut me donner la date. Hein. Moi, <rire> genre, genre, je ne sais pas, absolument pas dessiner. Et, ouais, euh, ouais. Par contre, je suis un. Je, je, je manipule très très bien Adobe Illustrator et ça m'a permis de dessiner ah ben, c'est un ouais. truc de dingue Tout, je sais pas si tu, enfin, vous verrez ah, mon oui. livre le mémenteau mm. tous les dessins c'est moi qui les ai fait et je ne sais pas dessiner un truc avec un crayon et voilà. alors Donc, ça voilà. c'est
2: super que tu le dises parce que ceux qui veulent être formés c'est pas ceux qui, doivent, qui savent dessiner c'est ceux qui ont envie d'apprendre et en fait on peut ouais. être formé à l'outil non, à il l'a pas 15 dit 15 parce que euh,
0: Grégory là on, vient, on s'en vient d'un, d'un congrès euh, on était trois jours on a dormi côte à côte il m'en a pas parlé il m'a parlé plein de choses mais, mais pas ça pour de l'instant on, en a pas, euh,
2: on, a, on a essayé de pas ouais. trop là on a communiqué sur, sur Eugénal, ça y est il est sur le site Eugénol Exactement. et tu ouais. on va très vite communiquer mais en fait j'avais deux trois personnes qui voulaient s'inscrire en priorité donc j'ai pas, j'ai pas pour l'instant utilisé euh, dessus voilà. euh, sais quoi comme c'est enregistré là je vais aller m'inscrire et après je
0: vais diffuser le truc <rire> <rire> <C'est ça. rire> Ok, bah c'est super, c'est ouais. super tout ça. Euh, juste pour terminer, euh, Jennifer, si tu avais euh, euh, un conseil à donner à, à une jeune qui, 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 qui sort de, on va dire du bac ou qui, euh, qui est dans un, dans un emploi, un peu de ta situation, c'est par exemple, si tu avais un conseil à donner à Jennifer Galou il euh, euh, y, a, y a une vingtaine d'années quand tu te relances dans ta VAE, etc. Et quel conseil tu lui donnerais pour euh, Voilà, quel conseil tu lui donnerais
1: euh, Je lui dirais d'aller jusqu'au bout des choses. Quoi qu'elle choisisse, quoi qu'elle fasse, quel que soit le métier, qu'elle mmh. aille jusqu'au bout, qu'elle, euh, qu'elle, euh, qu'elle développe toutes les compétences qu'elle peut, qu'elle peut développer euh, dans cette activité-là. Et peut-être pas qu'elle. Et pas forcément se focus sur cette activité, parce qu'effectivement, il euh, y a plein de choses dans la vie, et que pour mmh. un équilibre, il faut, il, on peut se remplir de plein de choses, mais en tout cas, en allant jusqu'au bout. Ouais.
0: En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît très mal les métiers. Oui. Souvent les gens ils me disent « Mais comment vous faites pour travailler dans la bouche des gens sur la journée ?» Exactement. En fait, ils ne peuvent même pas imaginer à quel point c'est varié. Et c'est mmh. ça, qui, c'est ça qui, qui, qui est incroyable. Mmh. Et, euh, et donc, on ne connaît jamais un métier. Jamais. Mmh. Euh, t'as beau l'expliquer, <rire> effectivement, les photos en bouche, les photos de microscope d'une dent, ah ouais, quel intérêt Ouais, C'est ça. Et toi, François, est-ce que tu aurais des, des conseils à donner comme ça à un jeune euh,
2: Si je devais donner un conseil à le moi d'il y a très très longtemps... Réveille-toi euh... Non, C'est vraiment de ne pas attendre que les autres... Euh... Que les autres te disent qu'il faut faire, c'est ah, fais c'est ce ça. que tu as envie de faire. C'est, ouais. c'est pas, c'est, on va pas venir te, te sortir de ton lit quand tu fais la grâce mat pour pour aller courir. On va pas te, c'est à toi de te bouger et c'est tu comptes sur toi en priorité et après tu t'entoures de gens qui qui en valent la peine. Et, ouais. euh, mais c'est, c'est voilà, c'est il faut compter en premier sur soi pour quand on veut réaliser des projets, des projets, des grands projets.
0: C'est très important parce que souvent on nous reproche ouais mais pas assez motivé oh, il y a personne qui me vous me dites pas ce que je dois faire je ne vais pas de à donner quoi. c'est mais même c'est mes ça. enfants hein. c'est euh... marrant les enfants en fait ils attendent que tu leur dises quoi faire et ils râlent eh Quand oui. tu leur montres de faire ils râlent et tu leur dis pas tu eh, m'avais pas dit et ouais. les
2: adultes aussi mais non les en adultes fait, aussi on ouais. compte que sur enfin c'est pas qu'on compte que sur soi-même c'est que pour se motiver c'est que soi-même et après ouais. on s'entoure de gens dont on a envie de s'entourer.
0: C'est ça. Après, c'est très, euh, c'est aussi le, le, l'environnement sociétal, hein, c'est-à-dire qu'en France, on a l'habitude d'être, euh, d'être encadré pour tout. Oui. On oui. râle quand on est trop encadré, mais quand on ne l'est pas, euh, voilà. aussi. Et, euh, et exactement. Et, et moi, pour avoir vécu deux ans en Angleterre, on t'encadre pas, hein. on eh t'encadre oui. pas du tout. C'est dire que, euh, tu vois, il y a toujours un truc qui m'a fait, euh, qui m'a fait halluciner. C'est euh, euh, en Angleterre euh, et dans tous les pays anglo-saxons, par exemple, le, le détartrage et l'hygiène. Euh, euh, ne, sont très mal prises en charge. Mmh. Très mal prises ouais. en charge. Sauf si tu vas au NHS, et c'est d'ailleurs très bien fait, mais sinon les gens vont, et tous les six mois, il y a des hygiénistes qui te font une mise en forme, une nettoyage, etc. etc. En Suisse, c'est très mal pris en charge, et les gens y vont, il y a très mmh. peu de gens qui vont. En France, c'est pris en charge à 100%, et ça, il fait chier d'y mmh. sauf quand ils vont se mmh. marier. Et eh oui, oui. mmh, c'est, c'est là que, que tu te dis, euh, finalement, euh, bah, mmh. c'est, c'est, quoi, c'est quoi la solution quoi?
2: Ouais, non, mais ouais. c'est ça. C'est responsabiliser les gens. Et,
0: et, et très souvent, les, 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 moi, je, 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 quand on fait des formations, les gens me disent, ouais, mais le système, le truc, je me dis maintenant, mais le système, il est là. D'abord, tu n'es pas obligé d'y rentrer. Il suffit de te déconventionner. Mm-hmm. Ah, mais tu comprends, si je me déconventionne, les gens ne sont plus en vous. Il faut savoir ce que tu veux. Et, mm-hmm. Tu ne peux pas demander à une assurance de te laisser faire ce que tu veux. C'est-à-dire que là où il y a de la liberté, il y a de la, là où il y a plus de liberté, il y a de la contrainte. Mm-hmm. Et, euh, et, et, et voilà. Donc, c'est, mais c'est une mentalité assez, euh, assez française ouais, en fait, tu t'aperçois que tous les gens, enfin, il y a des gens qui sont comme ça, et puis à un moment, enfin, un peu comme toi quand tu t'es réveillé. Euh, quand t'es en première, <rire> un jour je changerai. Et puis à un moment, il y a des clics, et après ils disent si j'avais su.
2: Euh, c'est... Ouais. Okay.
0: Est-ce que vous avez su- suivi vous des, des formations de
2: coaching ou vous êtes complètement autodidacte là, non ah, Totalement autodidacte. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Et, Pas du tout. Euh, en fait, le truc c'est que. Euh, j'ai pas envie de forcément suivre des formations de coaching parce que je me dis que plus je suis naturel et plus je transmets ce que j'ai envie de transmettre et ma façon de faire à moi plus ça va passer si jamais je fais des formations de coaching j'ai peur de, d'utiliser des, des, des formules des, des, des ou de faire des choses qui ne soient pas naturelles et le naturel ne passe pas pour moi. Mm. Euh, c'est pareil pour la formation d'hypnose, on s'était lancé dans une ouais. formation d'hypnose <rire> il y a Je quelques années, que on s'est dit mais en fait, on le fait déjà au cabinet à parler doucement aux patients, à parler sur la respiration tout ça, et on mm. s'est rendu compte qu'en fait ben, non, euh, aller se former pour faire plus que ce qu'on fait, en fait, ça nous a ça ne nous, ça nous devrait ouais. pas apporter notre, notre activité quotidienne. Donc, euh, donc ouais, l'hypnose c'est pareil, on fait déjà des choses au cabinet qui sont enseignées mais juste parce qu'on le fait par nous-mêmes et naturellement en fait. Okay. et qui marche, c'est qui un peu marche peu prétentieux dire ça, non ouais, c'est, prétentieux. Peu... c'est pas c'est pas prétentieux c'est juste que bah ouais comme on fait ça fonctionne et on n'a oui, pas fait, besoin de, de l'apprendre je... Oui, je suis d'accord. Après, après on peut après le fait de ne pas, pas le...
0: alors je suis assez d'accord sauf que il y a ce que l'on sait que l'on sait il y a ce que l'on sait que l'on ne sait pas et ça on va chercher en formation ouais. et surtout il y a ce que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas, on on sait pas on ouais, et et très souvent et c'est ce que je dis toujours ce que je dis souvent dans les formations me dit ouais en formation, c'est super, etc. Mais on n'apprend pas grand-chose. Je dis, tu n'apprends pas grand-chose, mais le pas grand-chose, c'est peut-être ça qui va te faire ouais, évoluer. Ouais. Et euh, effectivement, quand, quand, quand moi j'étais notamment en, en, en biologie, euh, bah, quand j'allais dans les congrès, euh, au départ, tu apprends énormément parce que tu ne sais rien. Mm. Et puis, normalement, tu dis, mais les gens me disent, mais qu'est-ce que tu vas encore en biologie Et pas parce que je dis, moi, je viens chercher les 10 secondes mm. Euh, mm. où le mec va me livrer le truc que je ne sais pas. Mm. Et ça, ouais. effectivement, euh, il faut être suffisamment euh, vigilant pour accrocher ces 10 secondes-là. Mmh. Ou, et, ou alors il y a un moment bah, quand tu veux repartir à zéro bah, c'est de repartir dans une formation complètement à l'opposé de ce que tu sais faire et, euh, et donc moi je suis parti, quand j'ai fait mon, mon truc à Lyon bah, là, là c'était un panard total parce qu'en en fait j'ai appris que des choses là je, savais, euh, je ne savais rien de ce qu'on allait m'apprendre mmh. donc là je me suis gavé, gavé, gavé mais effectivement après tout ce que tu, as, tout ce que tu apprends en formation ne te sert pas mmh. mais euh, Dans les formations, quand tu arrives à un point, euh, tu arrives près du plateau de la connaissance maximale, Enfin, les les dix derniers derniers échelons, ils sont extrêmement compliqués, et ça marche par créneau de dix secondes dans les congrès.
1: hein. C'est vrai. Il n'y a
0: jamais un congrès où je suis revenu où je n'ai pas été surpris au moins deux, trois fois. Donc, ah sur, ouais, sur une nouveauté sur un mec qui a une idée sur euh, euh, voilà bon, parfois c'est un peu long hein, parce que
2: parfois 10 secondes sur 3 jours il euh, y a aussi il y a aussi quelque chose que que, que je dis assez, assez souvent en fait pour ceux qui veulent commencer la formation c'est que les premiers qui vont être formés sur un sujet mmh. c'est ceux qui vont préparer qui vont faire la formation mmh. c'est euh, en fait ma meilleure, la meilleure façon de me former c'est de devoir former les autres Là, là, je le vis en ce moment sur, sur ben, je prépare mes, mes, mes conférences là sur, sur le, le dessin numérique. Je, je, j'en apprends tous les jours et je me forme moi-même tous mmh, les jours de façon mmh, hallucinante, mmh. en fait, pour pouvoir former les autres. Mmh, le premier mmh. bénéficiaire d'une formation, c'est les formateurs. Euh, les formateurs, Les formateurs, c'est sûr. Ouais, c'est ouais, c'est un sûr. Truc, Toutes les formes hein, en forme hein. C'est mmh, bien sûr. Et,
0: euh, et ensuite, tu te maintiens en formation. Euh, en euh, Sauf que ouais. ce que tu vas chercher, c'est le principe de la formation. Mm. Souvent, les gens me disent, ouais, ce que ce qu'il dit, je le disais il y a dix ans. Bah, c'est que ça a marché. <rire> 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 si putain, si dix ans après, on racontait toujours pas ce que tu as dit. Alors, c'est vrai que tu as une frustration quand tu été le premier, moi, quand j'ai parlé de la pulpotomie, que tout le monde m'a dit, ah, il c'est des mm. conneries, etc. Et eh bien aujourd'hui, euh, que tout le monde en parle en s'appropriant le truc, bon ça c'est un, c'est, c'est un autre sujet, mais je bah, merde, euh, ouais j'ai fait le job quand même, j'ai ah oui. fait le job, parce que si dix ans après on ne parle toujours pas de ce que ça parlé, pas <rire> <d'imposition> <rire> Donc euh, euh, voilà, c'est un peu le côté aussi descendant. Donc souvent il y, y a une espèce de propriété, on, on s'organise une propriété intellectuelle, j'ai été le premier à en parler, donc je ne veux pas qu'on en parle. Bah à ce moment-là, ne forme pas, garde-le pour toi, reste dans ton trou et puis fais ton truc. Mais euh, le principe de la formation descendante, c'est quand même de transmettre pour que d'autres le fassent. Bien sûr. Et la vraie difficulté, c'est que quand tu es là, bah c'est que toi, tu es toujours en quête de nouveauté. Mmh.
2: Ouais. Mais tu vois, moi, l'une des, de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir pu apprendre à Jennifer à enseigner aussi et de la voir réussir aussi bien. Enfin, professionnellement, c'est... c'est, c'est extrêmement gratifiant et plus que moi-même de réussir à faire à donner une conférence ou ce genre de choses. De voir Jennifer qui enchaîne et qui donne une conférence et qui, et qui se, s'éclate là-dedans et qui est hyper compétente là-dedans, c'est encore plus gratifiant en fait transmettre aussi et de transmettre le fait que les autres vont transmettre à ma place. Ça, c'est, c'est passionnant.
0: Mais c'est surtout que c'est un public très particulier. Hein. C'est, c'est quelqu'un qui fait de la de la formation, un non-dentiste qui vient de faire la formation des dentistes, ouais. en fait, tu t'aperçois que euh, chaque profession a ses codes. Oui. Toi, un, 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 une conférence de droit, je ne sais pas si tu as déjà assisté assis à une conférence de droit, le mec, il est son, à son bureau, il lit un texte. Ah si, oui, une fois, ouais. un truc de dingue, ouais. un truc de fou. Ouais, ouais. Tu a dis, mais il va se lui ou pas <rire> Ils sont où les diapos, pas besoin de diapos Non, ils en ont rien à foutre, les mecs, ouais. ils, viennent, ils viennent lire un truc, ils viennent écrire, il lire non. un texte qu'il a écrit. C'est, c'est et euh, ouais, mais tu verras jamais, enfin, moi j'ai, j'ai, je n'ai pas, bon, je vais pas en fac de droit régulièrement, mais moi, à chaque fois je me dis, mais euh, on se fait chier quoi. Ouais. On se fait chier, et les autres ils disent, oh, c'était super. il ouais. <rire> <rire> n'y a rien à voir dans votre truc. Euh, les, 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 les mecs qui, qui te font des. des, des en plus, tu, tu, tu dis le droit, c'est les avocats, ils ont la parole, mmh. ils ont les effets de manche, etc. Ah, putain, tu les mets en formation, juste t'es là pour mourir. Hein. C'est. Euh, <rire> Et, d'ailleurs, et le mec d'ailleurs il te donne le texte qu'il a écrit c'est, c'est genre et plus, euh, c'est... Le, Fabrice <rire> Luchini, le Fabrice Luchini de l'information. formation si vous pouvez y mettre un peu de ton c'est... <rire> ok bon bah écoutez, bah merci à tous les deux bah, euh, merci euh, à toi euh... Stéphane. Voilà, c'était un vrai plaisir, ça fait deux heures qu'on est ensemble, ça te fait presque les les, les, les 30 premiers kilomètres du marathon, puisque j'ai lu dans ton truc que t'es en dessous des 3 heures, ah ouais. et euh, très admiratif de ça moi. C'est, moi, quand je courais j'étais plutôt 3h50 et euh, je voyais même pas comment je c'était sais. possible de faire <rire> C'était euh, voilà. Et euh, donc Jennifer, je crois, qu'elle est marathonienne aussi.
1: Aussi, aussi. 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 Ouais, ouais. J'ai réussi. En dessous
0: des 4 heures, tu suis quel, les ballons de quelle couleur, toi
1: euh, Je ne me rappelle plus de la couleur. Tu la vois plus la couleur. Il <rire> ben, hein. tu sais. <rire> faut lever les jambes. Mais j'ai réussi, je l'ai
0: fait. <rire> Ok, ben super. Merci à tous les deux. Merci de, 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 de d'être aussi enthousiaste. Et c'est voilà, je suis très content de, de vous avoir reçu là parce que c'est un, un modèle de binôme que tout le monde, tous ceux qui vous approchent en sens, hein, donc à nous que en, en, en premier. Et euh, euh, voilà. Et ça montre qu'il y a de très très belles choses à faire dans la formation. Ça montre l'intérêt d'une assistante, que l'assistante est la prolongation du praticien. Et que non, elle ne lui fait pas perdre d'argent en lui versant un salaire, même si cest salaires sont très chargés en France, mais euh, le, le, ça fait, d'abord, ça crée de la valeur. Euh, ça, c'est un terme très, très business, mais ça crée de la valeur. Ça crée de la valeur financière, ça crée de la valeur interne à la structure mmh. et surtout euh, de la liberté et ça élimine ça ça, ça beaucoup, beaucoup de, 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 de fatigue. Voilà, donc euh, en résumé, un, deux, trois posés si vous voulez vous intéresser à la formation en implantologie. Euh, donc, c'est Antogira-Salanche. Euh, bibron esculap euh, donc au euh, donc vous avez les formations que vous allez créer. Avec, avec Audentix sur l'année 2022. Et puis, euh, la formation à laquelle j'assisterai au premier rang euh, chez Greg Caméléon avec euh, François. Pour que, plus, maintenant, il me manquait euh, un, un, une chose c'était le diplôme de dessinateur. Voilà. Si j'arrive à dessiner avec une tablette, il je lui demande le matériel que j'achète. Hein. Oh, J'espère que je ne vais pas me faire repasser sur un iPad parce que ça, ça serait violent quand même. Mais euh, <rire> voilà. Et là, ils tous. Donc, euh, <rire> je le sens moyen là. Je le sens moyen. <rire> En tout cas, merci beaucoup pour pour votre votre gentillesse et votre bonne humeur parce merci, que ça fait ça. du bien dans, dans, dans des moments un peu toujours un peu compliqués de la profession. Et puis euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, je vous dis à la semaine prochaine avec un, un, une nouvelle invitée euh, complètement aux antipodes et vous verrez qu'il y a au moins autant de bonne humeur, mais euh, pas pour les mêmes raisons. Il y a des dentistes également. Merci, au revoir, bon week-end, à très bientôt.